0: Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda à 11ª edição do Pelas Barbas aqui na TV Jovens Cronistas. Estamos começando sábado 18 de dezembro de 2021, zero horas. E quatro minutos comigo aqui, Adriano Garcia, e sempre ele, Daniel Faleiros. Daniel Faleiros, que topou essa iniciativa lá atrás, 11 semanas já, Daniel. Seja muito bem-vindo, boa noite.
1: Boa noite, Cláudio Boa noite, Adriano. Boa noite, pessoal. Eu não estou conseguindo ver quantas pessoas estão agora nos acompanhando, porque a gente judiou dos caras aí hoje, né? Ficamos uma hora fazendo os caras esperarem. Eu peço desculpas porque, peço escusas, escusas, porque a minha internet hoje me derrubou e agora que ela funcionou através de 150 mil ligações aqui da operadora e tal. Então, desculpem aí vocês que estavam nos aguardando e agora a gente vai falar aqui bobeira por menos tempo hoje por causa dessa internet, né? Então, boa noite, Adriano, boa noite, Cláudio, e vambora aí meter o pau em todo mundo aí que for o caso.
0: Daniel, você falou de, de maltratar os nossos espectadores, principalmente seus amigos. Cara, eles ficaram uma hora aqui no chat resenhando, uma hora. Então, só tenho a agradecer também, porque isso vai contar nas estatísticas lá, né? O volume de mensagens é impressionante, então quero aqui já de pronto cumprimentar a todos. E vamos, e vamos começar aqui, Daniel, porque a gente tem um tema que é, eu acreditava que essa semana seria a semana mais tranquila, até em razão, principalmente do recesso, né? do Legislativo, do Judiciário, enfim, todo mundo já se preparando aí para as festas de final de ano. No entanto, na quarta-feira, o, o Daniel, na quarta-feira a Polícia Federal visitou, e no caso não apenas visitou, invadiu mesmo a, o apartamento lá, a casa do Ciro Gomes e também dos outros irmãos dele, o senador Cid Gomes, do PDT do Ceará, e o irmão Lúcio Gomes, e a Polícia Federal, o Daniel e Adriana Espectadores, diz que está investigando um suposto esquema de envolvendo propinas, né, desvio de, de, de recursos públicos, é, durante a reforma do Castelão, Arena Castelão, estádio lá de Fortaleza, que foi reformado para a Copa do Mundo de 2014. Só que o próprio Ciro Gomes teve um espaço também amplo na imprensa, na mídia hegemônica, na quarta-feira, que eu quero ouvir vocês, ouvir até o nosso público também está no chat, porque também é, denota um pouco do, dos nossos dias, né? a mesma mídia hegemônica que há três anos atrás não dava espaço para nenhum contraditório em relação às acusações da Operação Lava Jato, por exemplo, ou de outras é, operações de investigação e tal, nesta quarta-feira deu um amplo espaço para o Ciro Gomes, para o Ciro Gomes é, é, impor ali, colocar, reproduzir, transmitir, no caso, a versão dele a respeito dos acontecimentos, e o Ciro Gomes falou várias vezes que os eventos que estariam sendo investigados é, é, correspondem a coisas que teriam ocorrido há 10 anos atrás. A investigação, ela começa com uma delação na qual o delator ele disse que nunca teve contato com Ciro Gomes. E esta investigação começa em 2017, só que os investigados, no caso Ciro Gomes, Cid Gomes e Lúcio Gomes, os três irmãos Gomes, Gomes aí, só souberam na quarta-feira que estavam sendo investigados. Enfim, Daniel, tem, tem cara de Laufer. E eu quero perguntar para você se você enquadra esse episódio, né, essa essa operação e essa diligência de mandado de busca e apreensão contra o Ciro Gomes e o irmão dele, os irmãos dele, como também mais um episódio ou mais recente episódio lá o Fer contra um político no caso o Ciro Gomes.
1: Bom, é... Boa noite para todo mundo que tá ali. Parece que tem muita gente ali ainda. Acho que o Felipe tá por aí, né? Matheus e... e. Tinha muita gente aqui para cima, que eu não sei se continuou aí. Acho que o Fábio. Tá. Boa noite para todo mundo que tá aí. Né? Continue aí. É... Compartilhem né, o conteúdo aí para que a gente é... possa chegar para mais gente aí e falar bobagens para mais pessoas. É... Cara primeira coisa que eu, eu pelo menos tento é, manter como como é, como regra é o seguinte isso aí é ponto final Lofer atacando um candidato é, que está pretensamente aí a é, esquerda do que está acontecendo no país hoje e o Silvio foi mais um dos atacados aí, então jamais, jamais é, eu vou usar disso aí para chacar o Ciro Gomes, né, de, de corrupção, porque isso aí a gente sabe que é, não existe nenhuma possibilidade disso, de, de, disso ter acontecido é, nesses termos, pelo menos, porque faz 10 anos, né, peraí, 10 anos você não teve nenhuma citação disso aí, agora você tem nesse momento, então acho meio complicado, tá? Acho complicado, inclusive, a gente usar isso aí é, da forma, inclusive, que o Ciro usa com PT, PT. Né? É, jogo baixo, bolsonarismo, morismo, lavajatismo, porque o lavajatismo é um outro produto brasileiro pós-AS e o NEX, né? É, bolsonarismo é o maior deles, mas o lavajatismo está... É, existe uma um outro viés aí, moralista, das quais... É, bolsonarismo e, e lavajatismo existem nesse, coexistem nesse universo embora né, sejam antagônicos em, em, em grande parte né. o lavajatismo não chegou no Bolsonaro porque o Bolsonaro é inepto né, ele não tem tamanho né, para ser um, um político confiável até inclusive para ser corrupto então é Toda a desconfiança possível tem que estar sobre isso, que é na esquerda. O Ciro aprendeu quarta-feira o que que é a coisa de verdade, mas é mentira, porque ele já sabia. né Ele só estava canalhamente usando um discurso usado pela pior raça que tem no Brasil hoje. Que é esse neoconservador aí, que é quase que um neonazista. né é... Sobre ele falar que achava que tinha que a gente estava numa democracia e tal. Mentira, ele sabe isso aí. Ele sabe muito. Ele atacou a oferta da Lava Jato um monte de vezes, ou ele acha realmente que não seria suscetível o acontecimento disso aí com outra pessoa. né O problema é que ele estava usando da Lava Jato, instrumentalizando ela para falar do Lula e criar uma pecha pseudo é, é, uma pseudo certeza absoluta digamos assim né? é aquela história é né? o Ciro o Ciro fala as coisas muito de, de forma ambígua né ele é, é a fala de Schrödinger. né fala mas não fala ele falou aquilo ali mas não falou aquilo ali né? falou ladrão mas ele não falou ladrão né? o Lula é democrata né? O Lula é um democrata, mas ele é um democrata ladrão, Ciro. Porra. Ou você vai falar que o Aécio também é um democrata? É um ladrão.
2: Então, por que
1: essa, essa ambiguidade no discurso? Mas, absurdamente, a gente não pode usar isso aí contra o Ciro, porque eu não acredito de forma alguma que o Ciro se daria nesse tipo de, de relação, da forma que foi colocada, e não existe citação do Ciro Gomes na história. Né? Essa essa me parece que é o ponto que a gente tem que pegar. Não tem o Ciro Gomes nesse plano. Existe uma ligação de uma ligação de uma ligação que pretensamente pode existir. Né? Então, a gente tem que atacar bastante é, esse tipo de ação e lembrar o Ciro Gomes que ele precisaria ter preparado melhor a espingarda dele, né? ele, não estava lá na hora. Lá, né? Onde será que estava? Né? É a espingarda do Ciro quando chegou a polícia, né, Porque, ou, ou será que era o Moro que ele estava dizendo? Só o Moro, se, se o Moro vier em pessoa aqui, eu dou um tiro dele. Ele, Como era o Moro, claro, ah, então, então, então larga a minha doze aqui, vocês ficam à vontade aí, faz o que vocês quiserem aí, rapaz, né. Agora, absurdo que aconteceu o cara, né, pegaram o diário da mulher do cara, que nem casada com o cara era na época, né. <risos> realmente parece que é uma coisa para intimidar a pessoa né? em todos os aspectos. aí né e, Mas isso aí, eu acho que, parafaseando o Wagner Moura, eu acho isso didático. Acho isso didático. Acho que didático para é nós e didático para é o né? Quem sabe agora ele vai ter que recalcular a rota. Né? Porque se ele instrumentalizar o lavajatismo de alguma forma, ele vai precisar parar de usar. né Porque o lavajatismo está claro que é, tem um dono, né? é um representante do labiratismo já, e ele não vai deixar você falar em nome dele. né? Esse dono talvez não vai ser dono, porque ele, talvez não está surtindo o um efeito é, em termos de pesquisa que a plutocracia espera. né? E, tecnicamente, o Ciro pode estar à frente do Moro, assim como o Moro pode estar à frente do Ciro Gomes. Né? Se a gente for fazer o o estrangulamento dos números, como a gente costuma fazer com, com pesquisa, o, se é dois pontos para cima para baixo, o Ciro pode estar com nove o Moro pode estar com sete. Então, é, o, o Moro ainda não surtiu também aquele efeito que talvez a fotocracia esperasse. Mas, talvez, a, a, a campanha do Ciro esteja em plena ameaça né, com isso aí. Porque você pega um um envolvimento que vai e, se, e isso vai começar a ser é, usado nas redes sociais, contra o pelas a, a, pelas alas é, bolsonaristas e também pelas alas lavajatistas, moristas barra é, segundo a Conja, moristas bolsonaristas, né, Já que são as mesmas pessoas segundo a, a Conja então, acho que é, é muito ruim para o Ciro, mas é bom para a gente ver que didaticamente as coisas estão se repetindo. É, e aí já vira burrice dos caras, vai ficar muito claro para a população que tem modus operandi. Aí, né? E esse modus operandi vai, vai vencer, vai, vai virar clichê. Né? Então, tem muita coisa ruim e coisa boa para acontecer desse do desenrolar isso aí. Vamos esperar desenrolar. Aí. Tem, tem muita coisa para desenrolar, aliás. Né?
0: Ô, Daniel, mas aí eu quero, quero também te ouvir, é, porque houve uma repercussão na mesma quarta-feira, e como eu disse, eu notei isso com o Cristiano na quarta-feira aqui no Espaço Trabalhista, o, o Ciro Gomes teve muito espaço no, no, nos veículos da mídia hegemônica para expor o lado dele. né? E aí a gente notou que a mídia hegemônica também soube aproveitar da participação do Ciro Gomes, porque ele falou muito... Da, de um suposto envolvimento do presidente Bolsonaro, da família dele, enfim, do Palácio do Planalto nesta operação. É, o que que você pensa disto, né desta versão que o Ciro Gomes é, reproduziu várias vezes na quarta-feira? E quero também te ouvir porque foi, foi bem bacana o que você falou sobre a campanha eleitoral do Ciro Gomes. E aí eu quero até jogar também para o chat, né? porque eu não, não vou não vou, agora, não vou aqui falar algo, afirmar algo, se de repente alguém que acompanha mais o Ciro Gomes possa aí ter um dado diferente. Mas o a campanha do Ciro Gomes, nas últimas semanas, não deu uma amenizada é, nessa exploração é, da, do lavajatismo, vamos usar esse, essa expressão, do lavajatismo, uma vez que reconheceu a chegada do Sérgio Moro. Eu falo isso porque o Ciro Gomes, ele vinha há algumas semanas, pelo menos coincidiu também com a chegada do Sérgio Moro à corrida presidencial, a filiação ao Podemos, coincidiu que o Ciro Gomes ele passou a usar das redes sociais dele mais para falar de propostas do, do PND dele, como, por exemplo, o que, ele, o que ele pretende fazer com a Petrobras, né? a revolução que ele, que ele deseja e estuda, pra, e, via, e tenta viabilizar para a Petrobras, vai tentar viabilizar para a Petrobras. Inclusive, acho que foi hoje, ele soltou mais um vídeo e ele disse assim, né? caso, caso seja eleito, então já se colocando como candidato, óbvio, e já também apresentando ali para as pessoas, para a sociedade, o que, que ele faria em relação ao preço dos combustíveis. Então, assim, o que eu quero te perguntar é, Daniel, exatamente no momento em que a campanha do Ciro Gomes, na minha impressão, ela passou a, a amenizar esse caráter lavajatista da, da campanha com a chegada do Sérgio Moro, acontece essa operação. Esta operação foi apenas uma mensagem mesmo, ou, por exemplo, alguns militantes do Ciro Gomes têm razão em falar que estão com medo do Ciro Gomes, o presidente Bolsonaro estaria com medo, ou, enfim, outros agentes aí da política, do mercado, estariam com medo do, 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 do que fala o Ciro Gomes, estariam, o Ciro Gomes estaria incomodando algumas, alguns agentes... O que você pensa a respeito disso? Porque pode, pode ser que tenha sido somente uma mensagem mesmo, um lembrete, ó, oh, Ciro, você está desse lado aqui, você está você, você você tá na esquerda, cara, e a, gente, a hora que a gente quiser é, instrumentalizar a Polícia Federal, te desmoralizar na, perante a opinião pública, a gente tem condições de fazer isso. Ou tem esse outro aspecto aí de não apenas de desmoralizá-lo, mas de, de intimidar mesmo, mandar uma mensagem do tipo, ó, oh, você está incomodando. Você está incomodando quando você fala da Petrobras? Você está incomodando quando você propõe o PND? Você está incomodando com o que você fala? O que você pensa dessas, dessas, duas, é, dessas duas versões aí do que estaria por trás desta operação?
1: Não acredito que seja coisa bolsonarista isso. Até porque acho que não faz nenhum sentido. Né? Que sentido faz o Bolsonaro atacar o Silvio? O que o Ciro está falando hoje do Bolsonaro, ele falava um ano atrás. Isso aí, aliás, o que, o que todo mundo falava do Bolsonaro há um ano atrás, falava três, fala hoje. né A gente fica é, falando o óbvio cada vez mais, porque o Bolsonaro cada vez mais aumenta o tamanho da missão da Eva. Então, acho que nesse sentido, o oferece perigo, assim como nenhum outro oferece. Né? Agora, Lavajatismo, ele é um fenômeno que, que permeia que está no mesmo universo do bolsonarismo, mas ele é antagônico, ao né? O lavajatismo é uma outra coisa. O lavajatismo foi instrumentalizado por todo mundo, né? Que, que era anti-esquerda, anti-trabalhador anti e, e, e anti o PT na época. O PT que como uma expressão de esquerda e não como a expressão de esquerda mas a expressão de esquerda talvez mais importante do que daquele momento então acho que é, o ataque seria muito mais lavajatista, porque se você for imaginar é, com o esgano dos números se você tem 9% e o outro tem 7 você consegue minar esse 7 e de alguma forma abraçá-lo é, abraçar os números deles, é, acredito que não, não, não faria sentido o Bolsonaro, o Bolsonaro talvez a fazer como o Bolsonaro tem feito, né? atacar o Moro. Porque o Moro existe, por, por existir nesse mesmo universo é, meio bizarro ali, né? do, do, do lavajatismo e do bolsonarismo, sendo um contra o outro, mas sendo forças muito complementares em muita coisa. É, eu, por exemplo, não vi diretamente, vocês podem me refrescar, aí a minha memória, caso eu veja equivocado, o Bolsonaro se dirigir ou falar diretamente sobre o Ciro. Né? Me parece que não. E, e, e nem acho que é porque tem, o Ciro é desimportante. Não acho isso. Acho que é porque o Ciro, politicamente, no momento, em relação a, a número só, mesmo pesquisa, né, é, o Ciro não oferece um perigo para o Bolsonaro. Porque o Bolsonaro está sendo atacado por todo mundo. Todo mundo oferece perigo ao Bolsonaro. Mas, em termos de pesquisa, hoje em dia, quem pode chegar com um, um discurso meio que paralelo ao bolsonarismo é o Moro, que é uma faceta do Bolsonaro. Né? Então, é, eu acho que os, os 7% do Ciro sim, importam muito mais ao Moro porque é do que o Bolsonaro em si, tá? Claro que qualquer percentual é bom para todos, mas como existe posições, né? Primeiro, segundo, terceiro lugar, quarto lugar em pesquisa e a pesquisa é que vai guiando isso aí, às vezes meio de forma uh, também, né, acho que muito muito pontual, né? Não dá uma uma visão geral da coisa a pesquisa, mas a pesquisa é que vai sendo meio que um, um termômetro eu acho que os caras, né? Então, que eles usam As pesquisas conforme eles querem, né? Ah, mas isso aí é pesquisa do, do jornal comunista, depois aí vem a pesquisa lá do jornal Pleno News, aí vai. Entendeu? Então, a pesquisa, ela serve como norte para alguém, né? Então, a meu ver, se tem alguma alguma jogada institucional por trás disso aí intencional, é do lavajatismo, de alguém muito mais morista do que bolsonarista, mas isso aí é um uma percepção minha. Não sei se, se isso é, é real, de fato. Eu não vi o Bolsonaro atacar o Ciro diretamente. Né? Como o Ciro faz, e está certo de fazer também com todo mundo. Né? Só que o Ciro se viu numa situação complicada agora, né? dentro do Lawfare, dentro das pessoas como o Lula, Dilma e tal, né? se, se, se é, compadecendo ali da, da situação dele e ele ao mesmo tempo fazendo o que fez no, no Atena, né? Inclusive a, ao começo da conversa do Circo da Atena é uma coisa assim, né? De a gente chora, né? Eu chorei, Na hora eu peguei o, o lenço, chorei, dei pausa, né? E de novo, chorei demais, assim, foi foi tipo assistir Paixão de Cristo, né? foi, Chorei menos em Paixão de Cristo do que naquela conversa, né? O que que o Ciro fala da Atena? tem uma veia de, de ajudar. O Datena é um nervúmido, Ciro Gomes. Por favor, o Datena é, 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 um, é, um, é, é um fator que você olha e fala por que, que o Brasil é o Brasil? Porque existe no mundo pessoas que o Datena, que tem espaço. Por que, que o Brasil? Agora, o Brasil não, porque o mundo é o mundo. Porque os Datenas da vida são os Datenas do mundo. Os Datenas tinham que ser quem? Eles tinham que ser um um banquinho, tinha que ser um, uma, uma bexiga, mas eles são os atendentes, são os caras que ficam lá e pegam o microfone e falam para milhões de pessoas e falam que quem é um bandido entendeu do coração e tal, e o Silvio chega lá e faz aquela, aquele teste, aquelas louças, aquelas coisas maravilhosas, assim, sabe? imagino que cada um devia estar tá com, com aquela, aquele, aquele órgão sexual aí que os homens têm em geral, tudo molhadinho, assim, né? Os dois, ui, assim, né? Uma falsidade, uma demagogia. O Ciro Gomes não precisa disso, tá? Assim como nenhum outro político que faz isso precisa disso aí também, né? Então, acho que... É, o Ciro... Outra coisa que você falou. O Ciro conseguiu espaço na, na mídia hegemônica. Mas conseguiu na Globo?
0: Na Globo News ele esteve. Na Globo mas na Globo, mas na Globo. Na Globo, até onde eu sei, não. Só se não. alguma coisa no Jornal Nacional, Porque? Porque Por
1: quê? Quantas pessoas assistem a Globo, quantas pessoas assistem a Globo News, né? Mas, é a, não,
0: o, mas assim, Daniel, em 2017, e aí eu, quando eu falei dos nossos dias, porque em 2016, 2017, ninguém, ninguém que era acusado de corrupção era, era ouvido na Globo News ou na, na, na Band News, né? Não tinha senha mais Brasil. Né? Mas o
1: Ciro, o Ciro tem um
0: discurso. E o Fantástico aqui, era também. no domingo
3: ainda, né? Vai é saber se não vai ser entrevistado.
1: Mas, mas vamos ver que que vai, qual que vai ser o discurso. Talvez na outra semana a gente vai falar sobre isso é, e a gente vai analisar, fazer uma análise de discurso do, do, da Globo. Ver o que está que querendo, de fato, ser dito no que foi falado. Porque se o Moro é o, é o, o candidato da Globo, e, e aqui eu não estou dizendo que eu acho, estou que aqui, tem gente dizendo isso aí por aí, né? só que esperavam que o, o Moro, na primeira pesquisa, depois dele, em todo lugar possível, que o Moro estaria com 12%. Lá. Claro. Então, vamos, vamos, vamos pôr mais de, 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 de um dígito. Não aconteceu ainda. Então, talvez a Globo não dará para o Ciro Gomes, mesmo ela acreditando que tem que dar, o espaço que a Band, por exemplo, deu, que a Bad News deu. Né? menos os caras apertando ele, né? deram espaço para ele. A Vera Magalhães deram espaço para ele. Né? Então, o Ciro, e o Ciro tem que ter espaço, sim. O Ciro precisa falar. Aliás, eu acho que ele precisa falar e aproveitar a fala para fazer campanha para o PND dele. Porque não é possível que ele não está entendendo que quando ele está indo, muitas vezes, nesse lugar, é porque eles querem que ele fale mal do Lula. E agora vai ficar muito e chato para ele, ele falar... Né? Sim, mas depende a de quem. né? Depende de quem. Porque falar mal do Bolsonaro já virou carne de cachorro. né? Agora, o primeiro das pesquisas é o Lula. Então, quem é contra o Lula, precisa que tenha alguém que, teoricamente, é partidário do Lula na questão ideológica, para falar mal dele também. E aí cria esse... cria essa, essa amálgama de, de 100 mil coisas e você não consegue definir de fato quem é a esquerda. Mas você sabe que tem um esquerdista ali falando mal do outro. Então vamos criar coesão aqui direitinho. Até que a gente acha a nossa tal via aí. Né? Mas isso aí, Cláudio, a meu ver... É porque para mim é, é, é um negócio muito complicado cara. isso aqui, a gente ficar batendo o pé, acho que o Ciro precisa rever é, alguns pontos após esse lawfare aí, porque eu acho que isso aí talvez é um, um início do, do processo né? não acredito que acabou tanto que o Lula quando, quando o Roberto Jefferson falou o, o presidente Lula não sabe de nada lá do meu salão. Que todo mundo falou, ah, tá tranquilo, foi aquela acalmada aquela que a onda deu, assim, pro meio do mar, que veio a tsunami depois, né? Então, tem que esperar e ver o que que vai, quais serão, principalmente as posições jurídicas disso, o desenrolar do que esse juiz falou, né? Do que das, das postulações jurídicas da coisa, né? O que que, o que, que se desenrolará, Dessa visita ali na casa do Ciro Gomes. Né? Vai ter alguma, algum tipo de, de aproveitamento disso aí de todas as partes. O Ciro vai aproveitar atacando o Lava Jatismo, como tem que ser atacado. Sempre tem que ser atacado. O Lava Jatismo é tem que ser atacado. O Lava Jatismo é uma coisa anti-institucional. Né? Ele, 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 ele derruba todas as narrativas e assume uma narrativa dele, ele subsume todas as narrativas. E ele começa a dizer que é ele que deve, deve determinar aquela aquela narrativa ali, é, se aproveitável, se boa ou não. Né? Então, por exemplo, é mais interessante a gente acabar com a opção no Brasil ou é mais interessante a gente... É... Aliás, é mais interessante acabar com a opção no Brasil deixando a economia funcionar ou a gente acaba com a opção no Brasil deixando uma terra arrasada para justificar. Aí sim, a minha a minha visão do que, que é um Estado que não se corrompe. Né? Dentro do capitalismo isso é impossível isso acontecer. Né? Tem que explicar para eles que dentro do capitalismo a corrupção é irmã gêmea de qualquer coisa uh, que, que seja é, indissociável do capitalismo. Né? Não tem jeito de não ter corrupção numa relação Estado-privatismo. Né? Então, a Lava Jato fez isso, ela, ela pegou o privatismo, colocou ele é, em, em desastre é, quem a, ela precisava que ele ficasse, atacou é, quantas pessoas perderam emprego dentro da cadeia de produção, quantas pessoas, quanto, quanto o Brasil não perdeu da, por causa da Lava Jato, mas você tem uma ideia de que a produção foi atacada. Então, agora essa narrativa é deles, e quem representa essa narrativa é o Moro. Então, o Ciro Gomes precisa rever o que, que ele fala do Lula, o que ele fala é, de, de qualquer outro político que ele for atacar, para ver se ele não está, entre aspas, lá no fim das contas, é, reforçando o discurso do, do Lava Jatista, que é, agora é, é, atacou ele, que é esse Lothar aí. Né? Ele precisa fazer um recálculo de Rota. Isso aí é, 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 acho que é inegável, né?
0: Não, e estando no staff de qualquer pré-candidato, é, eu acredito que as pesquisas sirvam para isso, para aferir se, se a rota está bem calculada ou não. Né? Vou rapidinho passar no chat e passar a palavra para o Adriano. Antes, só dizer que nós temos uma enquete aqui no chat do YouTube. Se você que está nos acompanhando acredita nas pesquisas eleitorais que vêm sendo divulgadas nos últimos meses, né? a gente sabe que ainda falta muito tempo para a eleição de 2022, a eleição presidencial 2 de outubro de 2022, no entanto, tem uma profusão de, de institutos de pesquisa, alguns, alguns não, na único que restou aí dos tradicionais ao Datafolha, e ontem saiu uma nova pesquisa, a gente vai, vai comentar também na sequência. É, aqui no chat, rapidinho para registrar, a, as participações do Botec Connection, do ARP, do Frank é, Clone, o Matheus Fernandes, agradecer também ao Cristiano Araújo, que está com a gente, ao JM, ao Sem Neurose, ao Juventude Atuante, é, e ao Rogério a Anitta esteve com a gente, não sei se está aqui ainda, mas esteve com a gente aqui. E agradecer também a Never, ele queridíssima Never, que além de participar do programa, geralmente joga o nosso link aí nas redes sociais, principalmente no Telegram, nos grupos Telegram. Então, agradecer demais a esse trabalho de ativista mesmo da Never. Adriano Garcia, como vai, fique à vontade para, enfim, fazer perguntas, dar sua opinião, é, jogar para a galera do chat, chamar a galera do chat culanizar alguém do brigar chat. Brigar com a galera sabe?
3: do chat, que tá louco para brigar, pra
0: brigar
3: com a Até peço desculpas, Claudio, se você me permitir, eu vou fazer um preâmbulo mais longo, porque né? mas eu vou tentar ser o mais sucinto possível. Tem vários pontos aí que, da fala do Daniel que eu quero abordar e quero trazer os meus, mas eu quero só dizer uma coisa. Eu fiz, fiz um monte de caras e bocas aqui, peço desculpas ao Cláudio e ao Daniel, é deselegante. Mas é porque eu estava lendo o chat e eu quero dizer que ainda bem que o YouTube tem banido, não sei se vocês estão reparando, o único programa da TV Jovens Cronistas que o chat tem sido banido é este programa, porque o pessoal vem no chat e diz absurdo. E eu acho que o Ciro Gomes merece, eu conheço muitos é, militantes do PDT, né, eu, no meu Face que eu não consigo mais ter acesso por enquanto eu vou tentar de novo depois quando eu tiver tempo e com os meus amigos que são aqueles amigos aqueles três amigos o Cláudio é um deles né só aqueles meus amigos pós-mortem eu não morri ainda mas por Facebook eu morri é quando os meus amigos tiverem tempo os três eu vou pedir de novo para recuperar a Fabiola Bunny é minha amiga pessoal por exemplo no, no Facebook em que eu morri, sendo que eu estou vivo, na verdade. Fala né? para
0: gente quem é a Fabiola Bani, que eu, eu, por exemplo, não conheço.
3: A Fabiola Bani é uma das, da, das, das coordenadoras do, do, da campanha do Ciro Gomes, do, do PDT. Né? Então, o que acontece é o seguinte, eu acho que... E esse,
1: esse nome é interessante, hein? Fabiola Bani.
3: <risos> é Bani, né? Com dois As e... É, eu acho que o Ciro Gomes merece militantes melhores do lado dele. Mas a questão é, aí, de isto posto e agradecendo ao YouTube por banir os comentários do chat, porque tem coisas que realmente são absurdas, eu inicio a, a minha fala aqui, primeiro ponto dizendo, olha, é, neste programa, tanto no chat quanto o, o, o Daniel, falaram sobre a questão, quem é que fez, porque... Eu até disse aqui no chat, conversando com o pessoal, que eu teria colocado uma interrogaçãozinha para responder que sim, né? Porque você, é meio complicado você colocar isso com uma exclamação. Não tem exclamação, mas não está com interrogação, então está como afirmativa. Eu teria colocado uma interrogação e dito que sim, acho que é lawfare, mas aqui se colocou quem será que fez o lawfare. Será que o Lavajatismo ele ainda. Será que ainda tem gente, ou será que ainda, ou será que tem, gente trabalhando para o Moro neste momento com o Bolsonaro de patrão? É, eu tenho dúvida, eu tenho dúvida até que ponto tem, eu não posso aferir se tem ou não, né? Gente trabalhando para o Moro é, enquanto funcionária ainda do Bolsonaro. Deve ter, porque o lavajatismo é muito forte. Outro dia eu vi uma, um questionamento aqui no nosso canal se isso é movimento agora, Ciro, que a minha memória é ruim, estou ficando velho. É, brigar, ela era minha amiga no Facebook que me deu como morto. Obrigado ao Cristiano. O, o que acontece é, Tem muita gente que gostaria que eu ficasse morto mesmo, mas estamos vivos aí mais uns 20 anos no mínimo. É, o que acontece é o seguinte. Aí uh, eu não sei determinar. Sobre a questão do, do, do Ciro Gomes, é, ele partiu para cima dos caras e alguém, né? É, promoveu, isso foi no dia seguinte a uma entrevista dada ao Roberto Dávila, né? Onde ele bateu muito pesado e tal. É, isso pode levar a mais ataques em relação a, ao Ciro, né? É, e, e aí é, é, eu acho que o Ciro não vai se intimidar por conta disso, o Ciro não tem que se intimidar por conta disso. Eu não acho que é, ah, o Ciro, eu, eu acho que né, teve aquele episódio da Atena que foi citado aí pelo Daniel. Uh, eu acho que o Ciro está tão. ele se acostumou tanto, e eu vi muito militante petista cometendo, Cláudio Porto e Daniel, injustiças nas redes sociais. Ah, o Ciro descobriu agora uh, que ah, não vivemos num ambiente democrático. O Ciro descobriu agora que existe perseguição, que existe o oferta. Não, o Ciro sempre denunciou. Né? O, a, que o Moro é bandido, que a Dilma sofreu um golpe. A questão é que fica dúbia no, na, no discurso do Ciro, e é por isso que eu acho que é uma, uma grande chance dele focar no PND dele e tal, e bater um pouco mais no lavajatismo, e não por causa de Lula. Eu acho que o Ciro não tem que fazer nada baseado em Lula. Você vai até uma pergunta agora há pouco aí no chat, se o Ciro seria vice do Lula. Eu acho que ele nem vai no jantar. O Ciro não quer ser vice. Ele quer ser presidente. Ele vai se candidatar agora, provavelmente vai se candidatar em 2026 de novo. Então, eu acho que não tem de nenhuma chance do Ciro ser vice. Eu acho que o Ciro nem vai aceitar ir no jantar. É... E é legítima a candidatura dele. Já defendi várias vezes é... a legitimidade da candidatura do Ciro. E isso que chama a gente de alguns negócios. Então, é, é, eu acho que essa é uma oportunidade do Ciro focar nos projetos que ele tem, nas ideias que ele tem. né é, E é, o que pegou aí foi que assim foi protocolar e foi justo, foi correto. O presidente Lula e a presidenta Dilma eles se solidarizaram com o Ciro. Eu acho que o Ciro, não sei se eu estou sendo ingênuo, ele, ele disse o que ele disse no Datena, porque já está tão automático para ele né da porrada no Lula por conta daquele ressentimento e tal, que quando ele foi ver, até o Cristiano comentou isso aqui no, no programa do Espaço Trabalhista aqui da TV Jovem Pan. <Sos. Sos>. O Cristiano até comentou que quando ele percebeu ele, opa, vou melhorar o tom. Então, eu acho que o Ciro tá meio que no piloto automático, né? Nessa agressividade em relação ao presidente do Lula. Olha, o Lula é ladrão, Lula é ladrão, Lula é ladrão, sendo que lá atrás ele falava que o Moro é era bandido e tal. Então eu acho que o, o Ciro falou o que falou do Lula ali muito mais por estar no piloto automático, né? Então eu acho que é uma oportunidade dele focar nas propostas dele é, e também continuar a bater no lavajatismo, já que ele agora é vítima. A gente lembra que o Reinaldo Azevedo, por exemplo, só começou a bater na lavajato quando foi vítima dela. Né? então eu acho que essa é uma oportunidade do Ciro bater em quem ele tem que bater e apresentar o PND dele, que é uma pessoa respeitável, tem um projeto interessante, tem ideias interessantes, é candidato agora não vai desistir da candidatura, como alguns estão dizendo, e acredito que será candidato em 2026 de novo é... e, em resumo é isso, e aí só, só para terminar a minha fala aqui sobre a, a questão de ser vice na chapa do Lula, acho impossível, e sobre a questão do Alckmin, é,
0: eu acho que... A gente pode, pode falar do Alckmin na sequência, quando você fala das pesquisas? Pode, pode ser?
3: Pode. Então, eu acho que eu concluí o meu preâmbulo aí, desculpa não, não. me alongar, mas é que eu, tô, eu você sabe eu... que eu gosto de falar, né, e, e eu me sinto meio não. agoniado se eu não falo, tanto é que não, eu estava foi... agoniado antes de abrir o microfone.
0: Não, mas é isso, é que a gente vai tentando, até para não ficar confuso para o público, até tem muita gente que acompanha mais o trabalho do Daniel, não acompanha o nosso trabalho, aí vem aqui pela primeira vez, aí tira conclusões equivocadas, precipitadas. Né? Então, acho que é bom a gente ir, ir tentando trocar essa ideia, até para as pessoas entenderem um pouco do meu trabalho, do trabalho do Adriano. Do, do Daniel, o pessoal já conhece, mas para conhecer o nosso trabalho. Né? Posso
3: responder só mas... esse comentário do Juventude Atuante?
0: À desculpa vontade, atrapalhar. À vontade.
3: É, Desculpa atrapalhar o andamento do programa. É, a questão é... O Ciro fez uma postagem dizendo que dormiu na democracia, e, mas eu acho que isso é muito mais um jogo de palavras. Eu vou repetir o que eu falei aqui, isso porque eu sou o Peltiústia, mas eu vou repetir o que eu falei aqui. O Ciro Gomes, ele sempre atacou o, o Moro e sempre denunciou o golpe contra a Dilma e no meio da, de uma sabatina da Folha de São Paulo, ele falou que não é porque o apartamento é dele que, que, que não é porque ele visitou no Estadão, obrigado, Cláudio é, não é porque ele visitou um apartamento que o apartamento é dele. Então, o que o problema da questão do Ciro Gomes não é o reconhecimento de que de tudo de errado que esse pessoal da direita fez. O, o problema do Ciro Gomes é que, na minha avaliação, e aí não é defesa de Lula nem ataque a Ciro. Eu acho que eu sou adulto o suficiente e grande parte de vocês é adulto o suficiente para diferenciar uma coisa da outra. Eu acho que fica muito contraditório. Ah, Lula é ladrão, Lula é ladrão, Lula é safado. Eu trabalhei com Lula, mas o Lula é ladrão é safado. Em relação ao Moro também ser é ladrão e é safado, porque se o Lula é ladrão e safado, o, a, a, o cancelamento dos processos do presidente Lula, ou a anulação das sentenças, melhor dizendo, em relação ao presidente Lula, está errado e o Moro é herói nacional. Então, eu acho que fica conflitante o Lula ser o ladrão mesmo e o Ciro ser o bandido safado, e o Ciro, ó. e o Moro ser um bandido safado, eu acho que essa fala do Ciro Gomes, ela é uma fala conflitante, que eu acho que ele perdeu um pouco por conta disso, Ô, Cláudio, só para dizer mais uma coisa, o pessoal está falando da enquete aí, eu acho que eu, Adriano, por exemplo, eu não coloco, como jornalista, eu não coloco em xeque pesquisa eleitoral, as pesquisas eleitorais estão seguindo um padrão onde os percentuais eles são muito parecidos, né? Então eu eu acho que seria conspiracionista eu vir aqui dizer, ó oh, as pesquisas eleitorais estão erradas. É o que que eu não sei é se as pesquisas eleitorais elas efetivamente já vão refletir um cenário que vai se colocar nas eleições. Agora da minha parte por exemplo não tem é, desconfiança em relação às pesquisas, tanto é que eu respondi que sim que acredito nas pesquisas, mas colocaria uma terceira resposta. Aqui, aqui na TV é sim ou não, mas eu colocaria uma terceira resposta. Eu diria que sim, com ressalvas. Sim, mas não acho necessariamente que o resultado vai ser por aí, em 2022. É, não consegui lembrar pra isso... do meu preâmbulo só para concluir.
0: Não, não, mas para isso tem um chat para as pessoas falarem exatamente isso, né? Ah, justificarem o voto. E eu quero dizer que a, não, a pergunta é uma simples voto, pergunta. É uma simples disse. pergunta, é uma simples pergunta, né? Se você acredita ou não, e, em ponto final. E a respeito a do que disse, Adriana, agora, que a gente vai comentar na sequência sobre pesquisas, não, não estamos vendo uma tendência nas pesquisas. Tem pesquisa, por exemplo, poder data, dá uma diferença de cinco pontos do Lula para o presidente Bolsonaro no primeiro turno. Enquanto o IPEC e o, o Datafolha dão 20 pontos. Então, não, as pesquisas elas não estão tendo, não estão seguindo a, a mesma metodologia e também não, não estão é, resultando nos, nos mesmos dados. Né? Tem pesquisa, por exemplo, aquela pesquisa que tem um viés morista, ela dá o Moro, inclusive, com 18% dos votos no cenário sem o Bolsonaro. Então, assim, as pesquisas que estão sendo divulgadas elas estão. Ah, mas no bem cenário, olha, ah.
3: Mas só fazer uma interpelação. No cenário sem o Bolsonaro, eu acredito que o Moro absorve uns um 70% do, do voto claro, que iria para o Bolsonaro. Claro,
0: claro, mas eu só estou falando isso porque as pesquisas elas não estão, como você disse, seguindo a mesma linha. As pesquisas estão conflitantes, muito conflitantes. Todas as pesquisas. E aí, quando a pessoa considera o Datafolha e o IPEC, ela já está selecionando o Instituto. Né? Então, ah, eu confio mais no Datafolha e no IPEC. Então, aí é uma questão sua, uma subjetividade, né? um aspecto de preferência sua. Né, eu falo porque tem gente que prefere só considerar os dados do Datafolha e do IPEC que é o refugo do, do, do Ibope né? o IPEC é o refugo do Ibope e deixar de lado os outros institutos então as pesquisas elas estão bem confusas como eu disse, o poder data, da, o poder data mais recente dava 5 pontos de diferença do Lula para o Bolsonaro e o Datafolha ontem trouxe mais de 20 pontos no primeiro turno agora rapidinho para a gente até seguir aqui e, e co colocar o que você trouxe Adriana, na nossa conversa, eu achei muito bacana quando você falou sobre o lavajatismo. E aí eu, eu fiz esse, esse questionamento para o Cristiano, a gente ficou conversando vários minutos aqui no programa na quarta-feira, é, Daniel, a respeito do papel do juiz, porque as pessoas falam, ah, mas foi a Polícia Federal do Bolsonaro. É, foi a Polícia Federal do Bolsonaro, só que a Polícia Federal do Bolsonaro cumpriu o um mandado de busca e apreensão que foi, é, que foi despachado por um juiz. Né? E esse juiz ele tem aí no seu histórico situações controversas, episódios controversos, né? E também saiu na imprensa, por exemplo, que este episódio envolvendo o Ciro Gomes tenha mais a ver com a questão local no Ceará de constranger a família Ferreira Gomes é, à medida que é, os adversários locais possam explorar isso na campanha eleitoral do ano que vem. Né? Lembrando que no Ceará o Camilo Santana atual governador não vai poder se candidatar porque ele já está no segundo mandato. Então o PRT tem que escolher um candidato que vai sair candidato a governador. A gente sabe que o Ceará é um reduto eleitoral da, da família Ferreira Gomes, então muita, tem gente que também trouxe esse aspecto para a conversa, falou, ó, não, pode ser uma questão local lá, inclusive o juiz é do Ceará, né? a Polícia Federal é do Ceará também, então talvez não tenha passado pelo Palácio do Planalto, tenha passado mais pelas questões, pelas, pela influência que alguns agentes políticos do, do próprio Ceará tem com é, o juiz, tem com a Polícia Federal do Ceará. Né? Só para as pessoas entenderem, a Polícia Federal do Ceará foi quem solicitou a, a justiça, a realização desta operação, né, então o caminho foi esse, a Polícia Federal é, solicita e o juiz despacha, né, é, eu, falo, eu falo isso porque o, o juiz também, eu acho que entra nessa conta, e eu concordo com a leitura do Daniel e também sua, Adriano, de que a motivação por trás, ela, ela tem mais a ver com o lavajatismo mesmo, com esse espírito lavajatista de combate à corrupção, eu não, eu não diria que o Danilo, o juiz Danilo, tenha sido um lobo solitário, sabe? agido por conta própria. Falar assim, não, eu vou, eu vou aqui combater a corrupção. Eu acho que ele foi, sim, levado a tomar essa decisão por agentes que estão ali próximos a ele, que influenciam a ele, é, com o objetivo de constranger o Ciro Gomes, com o objetivo de intimidar o Ciro Gomes e, e a família dele, mas não ao ponto de tirá-lo, sacá-lo da corrida presidencial. Acho que isso está fora de cogitação. Eu acho que o Ciro Gomes ele tem que pensar tem que lidar com um problema talvez um pouco maior, né a princípio. Que são essas especulações, Daniel esses burburinhos de que a bancada do PDT na Câmara estaria é, pressionando para que o PDT não lançasse um candidato à presidência, para que a bancada do PDT na Câmara tivesse lá no ano que vem, né, tenha no ano que vem, uma parcela significativa do fundo eleitoral, uma parcela significativa do fundo partidário, principalmente do fundo eleitoral, para conseguir renovar os 25 é, assentos que tem na Câmara, por exemplo, ou até aumentar a bancada. Então, eu acho que o Ciro Gomes tem que lidar com essa questão mais interna neste momento, né? porque é, são burburinhos, por enquanto, meramente especulação, a imprensa fala em deputados e deputadas do partido, mas não dá nomes, né? Então, mas está saindo isso na imprensa, eu acho que o Ciro Gomes tem que lidar com isso. E a respeito do, do que o Ciro Gomes disse lá na Rádio Bandeirantes, eu também concordo com o Adriano, no piloto automático, falou aquilo e depois no Thales Faria, ele ficou um tanto constrangido, tanto é que eu vou ler aqui a aspa do que ele disse lá para o Thales Faria na entrevista para o UOL depois, abre aspas, né? Thales, quando eu quero chamar alguém de ladrão, eu chamo de ladrão, eu acabei de dizer o que penso, o resto é provocação que não guarda coerência com o meu momento espiritual, respeite isso ele ficou um tanto é, constrangido, ele não deu o braço a torcer, ele não, não, não reconheceu que ele chamou o Lula de ladrão, mas ele ficou um tanto incomodado ali, vis visivelmente incomodado. E eu quero também, para terminar, para passar a palavra para o Daniel, para quem quiser mais falar, que é, nós temos é, o Ciro Gomes do João Santana e temos o Ciro Gomes antes do João, antes do João Santana. O, o Ciro Gomes antes do João Santana é aquele cara que denunciava o Laupère e falava do, do Sérgio Moro em todos, as, todos os momentos, como disse o Adriano, numa sabatina no estadão sem a necessidade nenhuma de, de, de explicar para Eliane Cantanhede o que tinha é acontecido no caso do iplex ele foi lá gentilmente voluntariamente disse para Eliane Cantanhede o que aconteceu lá no caso do iplex então o Ciro Gomes até o João Santana chegar ele era um com o João Santana não, não é que ele muda porque o João Santana chega é porque nós estamos falando de uma estratégia eleitoral por exemplo se eu sou candidato, ou o Daniel candidato a presidente, eu sou o, 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 o agente de. Eu e o Adriano, nós somos os agentes de marketing eleitoral do Daniel, né? A estrela do programa, como lembra sempre o Eduardo Lima aqui no nosso chat, né? Aí a gente fala assim: vamos lançar o Daniel como candidato à presidência. É claro que nós vamos começar a polir o Daniel. E, e vamos polir o Daniel a partir da daquilo que nós temos de bagagem, eu e o Adriano, né? E a gente vai aferir se está dando certo ou não a partir das pesquisas. Eu acho que o Ciro Gomes e o João Santana, principalmente, o staff do Ciro Gomes conseguiu aferir isso nas pesquisas, viu que não estava dando certo, principalmente com a chegada do Moro. Por isso que eu quero só corrigir o que disse o Adriano, corrigir assim, né? É só reiterar, mais do que correção, mas é só reiterar mesmo, que o Ciro Gomes já vem na toada há algumas semanas, essa, essa toada de ressaltar o PND e não mais falar do Lula ou do Bolsonaro só. O Ciro Gomes, há três semanas, pelo menos, e eu quero que quem esteja no chat, quem for simpatizante da, do mandato do Ciro Gomes, da, da, da pré-candidatura do Ciro Gomes, que está acompanhando de perto, pode confirmar ou não isso, se é só a impressão minha ou não. Mas algumas semanas, já desde o início, é, pelo menos, do mês de novembro, eu vejo o Ciro Gomes falando muito mais, falando muito mais a respeito do PND dele, inclusive com essa série sobre a Petrobras, por exemplo, que rendeu a ele, é, é, é uma, rendeu a ele uma notificação extrajudicial a Petrobras fazendo questão que ele é, que ele retire doar os vídeos como alguns dos espectadores falaram aqui então assim o Ciro Gomes há três semanas de três semanas para cá desde o início desde de meados de novembro de início de dezembro ele vem falando mais do PND do que necessariamente apostando na questão da, 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 da do, do combate à corrupção pura e simplesmente falando que o governo PT foi roubalheira não que não possa falar isso, mas eu estou falando isso dentro de uma estratégia eleitoral. Como a gente falou aqui, se o Daniel fosse nosso candidato, Adriano, a gente iria poli né ainda que ele não precise de tanta polidez, mas a gente iria poli -lo. A gente iria falar, ó, oh, Daniel, fala sobre isso, fala sobre aquilo. A partir do momento em que a gente consegue aferir que não está dando certo, a gente muda. Eu acho que o João Santana mudou, na, pelo menos há algumas semanas. Eu já tenho notado que o Ciro Gomes não tem falado tanto mais é, da questão de, de Lula, PT... Ele falou nessa entrevista aí, mas não automático. De resto, ele tem falado mais do, do PND dele. Daniel, à vontade para fazer suas considerações a respeito do que disse o Adriano, do que disse eu. E também, se quiser trazer algum comentário do chat, aí o pessoal está comentando aí à vontade. viu?
3: Sim, sim, rápido, pessoal. Esse comentário da, da Marina, acho que endosso o que você falou. Desculpa aí, Daniel. Tem Coronel Wagner pode ter alguma ramificação por trás aí desse ataque em relação ao Ciro. O que me, está, me espantou, só para entregar a palavra para o Daniel, é o, o timeline desse, de, desse ataque, né? Porque foi logo em seguida ao que ele... ele foi, o Ciro foi bem forte contra o Lula também, mas, né? Contra quem está aí, contra amor e contra Bolsonaro no, no Roberto Dávila. Acho que esse timeline é que mexe um pouco com a cabeça da gente e fica relacionando, mas tem Coronel Wagner lá, que deve ter esse tipo de ramificações.
0: Ó, oh, esse Capitão Wagner, ele foi um dos, dos poucos, porque também a reação que houve da classe política foi de apoio ao Ciro Gomes, né? Mas, claro, quem é do Ceará e faz oposição à, à família Ferreira Gomes, saiu defendendo a operação, né? O Capitão Wagner disse mesmo, ó, o governo é rico, né? O governo do Ceará diz aqui, é aqui, perdão, é, o Capitão Wagner, isso aqui, segundo a Câmara dos Deputados, né? Ele disse o seguinte, é, a, ele afirmou que a família Gomes se acha acima do bem e do mal e que seus integrantes atuam como paladinos da moral enquanto chamam todo mundo de bandido. Vejam, abre aspas, né, vejam o que diz o relatório da Polícia Federal. Diz que a família Ferreira Gomes faz parte de um esquema criminoso e, e que são integrantes contumazes desse esquema criminoso que desvia recursos dos cofres públicos do Estado do Ceará. E o outro que se aproveitou também do momento ali foi o Danilo Nilo Forte, do PSDB, do Tasso Gelesat, lá do Ceará. Ele disse o seguinte... É, ele classificou a, a operação... Cadê? Ele afirmou que a operação policial desta, da quarta-feira dá transparência a uma realidade lamentável vivida no Estado. Abre aspas. Está se desnudando toda uma história política com a qual o Estado do Ceará se acostumou a conviver. Uma família, uma oligarquia que se sente dona do Estado do Ceará e que desmorona exatamente diante de uma avalanche de maus feitos. Fecha então, assim, Daniel, os únicos que exploraram isso assim mesmo, para falar assim, ó vamos explorar isso hoje, vai explorar isso na campanha eleitoral do ano que vem, no, no, no âmbito do Ceará ali, né, do governo do Estado, são esses políticos que fazem posição mesmo né, ao pessoal lá do, do Ciro Gomes.
1: É, um discurso lá, artista, né assim e do PSDB, né, então, o PSDB não aprende mesmo, né. é, o PSDB não entendeu que ele era é, o interlocutor do da plutocracia, a plutocracia meteu o pé na bunda dele, e ele, a hora que for o caso, ele vai cair nessa malha aí, Lava Jatice também, eles só não caíram porque não, não é, é, eles não estão no rumo, né? tanto que toda vez que precisava de, de parecer, de, 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 de simular uma isenção ou uma isonomia, se falava de alguma coisa do, do Alckmin aqui em São Paulo e tal, mas logo voltava do PT, então você dava essa pretensa essa ideia de que estava pegando todo mundo, aquelas investigações contra o Serra e tal, que acabaram não acontecendo nada, você tinha um avento contra alguém e, e logo depois você tinha uma ação direta contra o PT né? então é, eu acho que eu acho que esse discurso aí, né, de, de do estado não sei o quê, que o Danilo Forte fez, não faz nenhum sentido. Pelo menos a gente... Porque, vem cá, faz dez anos que, que esse negócio está lá e é só agora que esse negócio veio à a, a baila e com nenhuma citação do nome do cara. Né, então, não, não faz muito sentido a gente, de esquerda, ficar sequer por hora e elucubrando acerca da possibilidade do, do Ciro Gomes de fato a é alguma coisa de envolvimento isso aí, enquanto corrupção. Né? Isso aí está muito claro que é uma jogada lavajatista, sim. Inclusive, lavajatista é, atacando o, o Ciro Gomes no intuito de chegar ao Bolsonaro e poder também atacar o Bolsonaro diretamente é, com um percentual maior de, de, de intenção nas pesquisas. A minha questão em relação a corrupto ah em relação à pesquisa é, que por mais que elas tenham essa, essa realmente essa essa discrepância elas não estão discrepando nas posições né não tem uma, uma pesquisa dizendo que o ciro que o, que o bolsonaro está em primeiro né? não tem nenhuma não tem nenhuma dizendo que o ciro está em segundo não tem então se se tem uma diferença percentual que, que obviamente que, que terão, né? até porque a gente está falando de método, mas a gente não está falando, de, por exemplo, de geografia, de topografia. Olha, eu peguei duas mil pessoas em todo o território nacional. Beleza, mas eu peguei duas mil pessoas, qual a quantidade de pessoas por estado? Se eu pegar uma pesquisa com 50 pessoas do, do Pernambuco e na outra eu pegar 10 pessoas de Pernambuco, obviamente tem diferença no percentual final. É, é proporcional dessa pesquisa? Isso é óbvio. Né? Então, eu não sei. Isso aí você manteria o método. O método é o mesmo. Tantas pessoas no Estado, no, 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 na federação. Tá bom, mas como é que isso aí está espalhado? Como é que isso está captado? Então, acho que talvez isso possa aparecer, possa explicar um pouco dessa divergência que há. Mas não há divergência nenhuma em quem está, aonde está. Não há divergência que o Ciro Gomes hoje está emparelhado com o, o, o Sérgio Moro, abaixo. Né? Deu 9,7, com dois pontos. Então, podem estar empatados. Pode, Ciro pode estar na frente do Moro, Moro pode, Moro pode estar na frente do Ciro, Moro pode estar com 11%, pode estar com 7%, então, isso aí, a pesquisa permite que a gente pense isso aí, sem poder, sem ficar dando é, soluções para a coisa. Né? É, agora, o que a gente tem que começar a pensar é o seguinte, se esse locker continuar, né, então vai lá. Liga o CID com a coisa. Comprova a, a corrupção do CID, por exemplo. Assim, ainda assim, o que, que a gente tem que fazer enquanto esquerda? Já condenar o CID? E se a gente começa a condenar o Ciro e vai lá, chega na hora do segundo turno lá, a gente precisa dele ou ele na frente, caso concorra ou ele precisando de, de apoiar aqui, é da base dele. A gente precisa dos eleitores do Ciro. É, dentro da, da, da democracia representativa, as coisas funcionam com voto. Não né? tem outro jeito. Funciona é votando, é quantitativamente votando. Né? Quem tem mais voto ganha eleição. O ponto final é assim que funciona. Né? Então, por exemplo, quando eu vejo... É, quando eu vejo esses é, o, o pessoal que apoia o Ciro é, E muitos petistas também. Inclusive eu me incluo em, em uma parte desse pessoal que faz questionamentos ao Alckmin, na, na uma chapa com lua, e agora também essa questão, é, essa questão do, da federação, né, do, do PT com o PSB, que é uma que é uma boa questão aí para a gente conversar também, né é, é interessante, não é interessante, a federação é né, o caminho para os partidos, como funciona, né, como é que seria assim. Então, é, quando quando a, a gente vai assumir que tem uma eleição, existe um candidato para a gente pra gente vencer, né? o Brasil tem que ganhar um cara, esse cara é o Bolsonaro que representa um monte de coisas que são danosas ao Estado e à população como um todo. Vamos ter que apoiar o Ciro no segundo turno, mesmo depois da gente ter xingado o Ciro aqui do outro lado? Não. Vamos. vamos ter que apoiar o Ciro, se for o Ciro lá. Votar no Ciro. Depois meter o pau no Ciro. Se for sim com o Lula, vamos meter o pau no Lula. Mas vamos eleger o Lula. Ah, mas é com, com o Alckmin? Uai. É assim que funciona. Então vamos escolher o Alckmin com o Lula ou nós vamos escolher o Bolsonaro, sei lá com quem? O Zé Maria. Aí, em, nome do, em nome do Eu Tô Certo, em no nome do Eu Te Avisei, a gente vai deixar o Bolsonaro ser reeleito? Ou ocorreu o um risco absurdo aí de, de dar mole aí por, por os lofers da vida? enfraquecer as, 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 as campanhas de esquerda que a gente tem, para daqui dois meses aí, faltando um mês, dois meses para a um de Chapa, os caras tacarem um oferta em cima do Lula também, e aí fecha, pe, fica perfeito, fode o Lula em 2018, fode o Ciro em 2022, fode o Lula em 2022 também, aí a gente vai ter o quê? Moro e Bolsonaro? É isso? É isso que a gente tem que perguntar, cara. É isso, é isso, no, no fim das contas, é isso que a gente tem que perguntar. O tá? que dia eu falei aqui é, sobre tapar o nariz e tal, óbvio, óbvio que o, a, 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 a chapa com o Alckmin é, é, é idiota. É, a gente não consegue ver quantos votos o Lula vai ter por causa do Alckmin. A gente não consegue imaginar isso. Agora, o fato de eu não imaginar isso me dá, teoricamente, o direito? Claro que dá. Mas me deixa tranquilo para não votar ele não pode bobear, gente eu não entendo as questões de, de ficar igual o Felipe falou ali votar tá, tá apoiando o, o Eunício cara a falta de, de, de escrúpulo infelizmente e aqui eu não tô fazendo justificativa de jeito nenhum sempre que eu falo assim a minha tentativa é de explicar né? aliás, de explicar, é, não no sentido de dar uma verdade final, mas pelo menos de explicar a maneira que eu imagino que o cara esteja olhando, né, que a pessoa esteja vendo a situação lá. Então, imagino, imagino o PT olhando e falando assim, olha, por que, por que não a chapa puro sangue? Será que a chapa puro sangue compõe Talvez não. Talvez a chapa o sangue não compõe. Não compõe para o povo, não compõe para o eleitorado. Uma chapa com o Alckmin compõe?
2: Ué,
1: pode se achar que sim. Porque qual a lógica? Eu vou sacanear o, o, o eleitor? Ah, hoje eu vou matar todo mundo de raiva e vou, vou fazer uma, uma chapa com o Alckmin. Então, assim, tem que analisar os porquês. Igual eu falei lá na live do Médio. Analisar como que a pessoa tá vendo aqui, Eu tenho que analisar como é que o Ciro vê a campanha dele para tá fazer uma análise. Eu analisando isso, eu acho que o Ciro viu da maneira mais burra que para ver. Ele tentou captar voto onde ele não captaria, ele não tinha a área de ação lá onde ele foi tentar, porque já tinha gente representando isso. Ele tentou chegar e dar uma bundada no cara para ocupar o lugar do cara. O cara estava preso, o cara estava cimentado no chão ele acabou voltando, batendo e voltando. Então, esse aconteceu esse, agora esse, 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 esse é para ele ver que se ele bater de peito para os caras, os caras estão tá amarrados, os caras estão tá acimentados ali. O Lava Jatismo tem um dono, é o Sérgio Moro, ponto final. O, o Sérgio Moro representa o herói do tiozão do, do, do pavê agora. Já não é mais o, o, o Bolsonaro, que é o herói para um monte de gente aí vai virar o herói de verdade, o Moro. E o que é mais maluco, nem se for um, um eu vi. Um cirista que diz que vota no Moro, mas não vota no PT. E muitos ciristas que é o Ciro ou Nulo. Então, isso aí, aí fica aquela questão, né? Isso aí é projeto para o país? na cabeça do eleitor que pensa assim, não está falando do Ciro, não. É, é, você quer um país que funcione ou você quer um país que funcione conforme as suas diretrizes? Então, quer dizer, para se não for o Cilinho, meu amor, então que seja o Bolsonaro. Que seja o Moro. Mas não, meu amigo. Se fosse o Bolsonaro e o Moro, nada vai acontecer. É, aproximado do que você quer. Então, eu entendo que a gente precisa saber o que, que é o que a gente quer fazer e o que a gente tem que fazer. Né? A gente quer que o PT tire vergonha na cara e pare de fazer, a, 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 azeitar é, coisas do tipo Alckmin. Mas a gente tem que tirar o Bolsonaro. São coisas que são excludentes. Você precisa de fazer elas entrarem. É, um, um, um antagonismo e ter um produto a seu favor nessa história, não dá para ser contra o PT e não votar no PT e ter certeza absoluta que o Bolsonaro vai sair de lá mesma coisa seria com qualquer um outro candidato que estivesse na frente aí nas pesquisas e quanto às pesquisas eu reitero eu acredito em pesquisa dentro do que é possível acreditar olha, tem 10 pesquisas aí beleza tem discrepância entre elas? Tem. Mas quais as posições? No que, que elas se assemelham? Elas se assemelham que em todas elas, Lula em primeiro, Bolsonaro em segundo. Agora, todas mesmo, pelo menos as três últimas que eu vi, moram em terceiro, se em quarto. Isso aí vai variar um percentual para cá ou para lá, um percentual muito grande em umas e menor em outras, mas as posições estão se mantendo. Então, eu acho que isso por si. É algo que faz a gente ter, dar algum valor, né? Mas esse valor tem que estar muito bem pontuado, porque ele é, ele é bem passageiro, ele é bem pequeno, ele não pode ser norte, inclusive, nem para a campanha política, né? Porque se for assim, é, já tem um monte de gente aí falando, inclusive Ciro, dizendo que é, o Lula já ganhou. Falou isso aí lá, não sei de onde que foi que ele falou, não sei se foi no. no na Band, ou lá pro lá pro Bratena não sei lá Band, a outra né que ela fala que ela é famoso com aquele talis lá ele ele disse ali que o Lula já tá já tem na cabeça dele que ele já ganhou então tá tranquilo ele tá falando nada quer dizer o Ciro a tá militância dizendo... tem então o Ciro o Ciro tá falando o quê o Lula disse que já ganhou olha mas a militância. Aliás, eu, a gente precisa fazer nós tudo aqui junto, pegar um papel, cada um, e tentar achar um nome para isso aí. Porque isso aí não é militância. Isso aí é procissão. Né? Eu, eu colocaria isso: isso aí é procissão. Isso aí é você. Você deu uma vela para ser um Lula. Né? Olha, Lulinha já ganhou. Né? Mas o que o Ciro está dizendo é que o Lula, Pensa isso. Né? Então o Lula precisa responder esse que jeito falando. Falando. Falando sobre. Né? É, não deixar ficar parecendo que as campanhas estão realmente dando, dando é, o norte para a coisa. Olha, estou ganhando nas pesquisas mesmo, então vou ficar quietinho aqui. Não, estou ganhando nas pesquisas. Então vou fazer isso valer, que jeito participando. Falando, 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 viajando, falando sobre coisas, começar a falar sobre as coisas que o e que os, os cilistas é, acreditam que legitimamente cobram né, questão de, de políticas públicas, políticas de relacionamento com, com o, a plutocracia, políticas sociais que, 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 que rompam com o modelo do, 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 de, de, de consumismo, que eu é, trabalhou muito os primeiros dois mandatos do Lula e acho que o, o consumo é muito importante, as pessoas ficam esquecendo que quando fala consumo é, fica aparecendo que consumo é aquele consumo americano, né? Aquele consumo que estragou, joga fora e o outro, né? É, comprei um celular hoje, aí ele tem um, um ícone quadrado, amanhã o ícone é casborda arredondada, eu troco o celular. Entendeu? Então, isso aí, esse tipo de, de consumismo tem muita gente que fala para isso, é parecido. o O consumo no sentido de consumir o que o nordestino consumiu quando ele teve alguma sensação para comer, isso tem que ser louvado, cara. Tem que ser louvado. Porra. É, o que aconteceu na União Soviética, as pessoas
0: começaram a consumir
1: é, é, alimento Então, quer dizer, você vai falar aí meu filho Esses bolcheviques aí são um bando de, de consumista, Ah, não é mesmo? Então, o cara faz o quê? O cara não tinha dinheiro para comprar uma geladeira Ele compra uma geladeira e ele é ser consumista O cara não tem dinheiro para comprar um carro Ele compra um carro e você é consumista. O cara não tem dinheiro para comprar uma roupa Ele escola escolhe um, um caderno novo Ele compra e você é consumista. Então, ficar falando que só é consumo Agora o PT tem que romper no sentido de romper, não é de, de quebra, mas é romper e, e, e aumentar. né? Também tem um consumo, eu preciso ter consciência para ter consumo. Para ter consciência para ter consumo, eu preciso aprender como é que funciona o mercado, precisa ter educação. Então tem que ter todo um, uma, uma, um conjunto de coisas. Mas não ficar atacando as políticas que, que o PT colocou, que foram positivas, e, e fechar consumismo, que é o que Ciro Gomes fala muito, aliás. Ah, mas o consumismo no, no consumo. Lógico que é no consumo. Idiota. Se você é um analfabeto e você não sabe bosta nenhuma da vida, e você ganhava 10 reais, agora você ganha 50, vai fazer o quê? O que você vai fazer com ele? Vai cara, comer o dinheiro, rasgar ele? Quer que faz o quê? Quer que para um quadrinho? Eu vou enquadrar o dinheiro aqui. Vou fazer um, um. Na minha sala, vai ter um monte de de 50. Meu, essa filha da puta de ficar tá falando de atacando o PT como o senhor faz. Ah, sobre consumo. É consumo, seu bosta. Nunca teve consumo. Se nunca teve consumo, como é que você não tem que o cara consome? Quando o cara tem um pouquinho de condição. Você não tem que atacar isso aí. Você tem que valorizar isso aí e colocar o que tem para frente junto. Agregar. E parece que o Ciro começou a perceber isso agora. Tá falando mais do, do, do projeto. Ele tinha que ser o cara do projeto. Ele realmente tinha que ser o cara para tirar o discurso populista do Lula, já que eles dizem, usam tanto essa palavra aí, né, de populismo caralho. Então, chama o cara para... Lula, para de falar aí do seu, dos seus governos anteriores aí e vamos pegar as contradições que teve do governo e fala delas agora e explica o que vai ser. O que você vai fazer no futuro para poder enfrentar um mundo com outra conformação social, é, histórica, econômica, que é muito diferente de 2002 e 2003, né? você já tem passado por tudo que você passou, então vamos conversar de política aqui, Lula. O Moro, vamos conversar. Não, o Ciro vai lá embaixo, vai lá no inferno, fala tudo que o Capeta está falando e depois, a hora que levam a dedada, igual todo mundo levou, assustou com a dedada. Né? Então, assim, precisa falar de política. E o Ciro era o cara para falar Tomara que esse Lawfare aí faça o Ciro falar de projeto, falar de política e atacar o lavajatismo. É o lavajatismo que, mesmo antagônico ao bolsonarismo, que criou e deu a potência que o bolsonarismo tem hoje. Né? Então a gente tem tudo para atacar os dois, derrubar os dois ao mesmo tempo, se não ficar com esse personalismo estúpido do, 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 do Ciro para o PT.
0: Daniel, e eu quero só fazer alguns comentários bem rápidos mesmo. O primeiro sobre essa questão do PT lançar uma chapa é, puro sangue. É, não, é, não sei se eles... Estou só especulando, para não falar né, que estou tô, né, tô, tô afirmando as coisas. Estou só especulando. E também especulando com base no que sai na imprensa. né? Porque, como eu já falei, eu não sou militante, então não, não acompanho nada internamente no partido, nenhum partido. Vamos lá. É, o que sai na imprensa é que não querem formar... Uma chapa por sangue, porque não teria quem formasse essa chapa por sangue. Uma vez que o Haddad insiste em ser candidato a governador de São Paulo. O Haddad insiste. E aí a gente volta àquele ponto lá daquela conversa nossa sobre o. o é ele que a, quer sair
3: para governador para perder.
0: A, a articulação, voltamos àquele ponto da articulação do Haddad para tirar todo mundo do páreo para que ele possa é, ganhar a eleição. É, sem ninguém concorrendo com ele, talvez ele ganhe. né Agora, o, o que está parecendo, Daniel, é que não há quem no PT se junte ao Lula para formar uma chapa puro sangue. Né? Uma vez que o Haddad seria essa pessoa, mas o Haddad está querendo porque quer mesmo, em ponto. Tanto é que é o maior simpatizante, o maior entusiasta da aliança Lula e Alckmin, né? ele e o Márcio França. Porque já teriam selado ele e o Márcio França um, um acordo ali para ver quem estaria melhor na quem chegaria melhor nas pesquisas em março do ano que vem para decidir quem vai concorrer ao governo de São Paulo e quem vai sair a vaga de senador. Então, também tem essa disputa extremamente pessoal mesmo, né? no, 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 pelo menos é o que sai na imprensa. Né? Tô ah,
1: mas que... para isso, isso, eu acho que precisaria primeiro é, combinar com o Dória e com o Moro. Né? Porque a gente não sabe qual será o passo do PSDB em São Paulo do governo do estado ainda e imagina-se eu ouvi em algum lugar é, existia a possibilidade aliás, isso é um dos cruzamentos possíveis do, do Dória apoiar o Moro se o Dória apoia o Moro como é que fica é, por exemplo, não só imaginar como é que fica uma coligação do PSDB nacional, por exemplo. Porque o PSDB São Paulo é anti Mas dentro do Podemos você tem uma, 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 um endeusamento do Sérgio Moro igualzinho ao endeusamento do Bolsonaro. É... Então, precisamos ver o, que, que, os, o que, que o PSDB nacional vai fazer em relação ao governo de São Paulo.
0: Eu, eu tô achando, e já tinha, tinha dito isso inclusive num programa aqui, eu tô achando que, não, não achando, quem falou isso foi o Orevisto Guimarães, que é o principal fiador da candidatura do Sérgio Moro, da pré-candidatura do Sérgio Moro, ele falou que já há também um acordo ali entre eles e tal, entre os candidatos aí da chamada terceira via, para ver quem é, chegar melhor em abril, mar, março, eu falei isso em vários programas aqui do canal, é, foi uma entrevista que ele deu para uma emissora lá do Paraná, e o próprio... Além dele, teve mais alguém desse grupo aí que chegou a falar isso. Quem estiver melhor vai sair candidato. E aí eu fico imaginando. O Sérgio Moro, como você falou, né? Eu vou tocar nesse ponto também. Mas tá aí essas posições consolidadas. Lula, Bolsonaro, Moro. Se o Moro chegar em março, abril, como terceiro colocado mesmo, o Dória, que é o, o cenário que eu imagino, o Dória não vai abrir mão de concorrer à reeleição no estado de São Paulo, que ele tem alguma chance. É, para poder disputar uma, uma corrida presidencial, participar de uma corrida presidencial, da qual ele sabe que vai sair perdedor. É, é, então, eu, eu vejo o Dória voltando. E aí, o Dória voltando, aí o cenário complica para o Haddad e, e complica também um pouco para o Dória, porque, é, por enquanto, ninguém está falando, mas vai vir o candidato do Bolsonaro, que vai ser o Tarcísio Gomes. Ele está, inclusive, articulando para ter o Paulo Schaaf como candidato a senador, segundo a imprensa. No interior, cara... Aquele, aquelas pessoas que receberam bolos, por exemplo, em Rio Claro, eles, não, eles só vão votar no João Dória, imaginando um, um voto dessa pessoa no João Dória, se do outro lado tiver o Haddad. Porque se do outro lado não tiver o Haddad, ele não vai votar no Dória, ele vai votar no Tarcísio Gomes, que é o candidato do governo é o candidato do Bolsonaro. Né? Será o candidato do Bolsonaro, pelo menos é o que se articula. É, Aí então, pode assim,
3: embolar tudo, né? Porque tem muita gente no interior que é tucana-tucana. E tem outros que aderiram, que estavam sentindo o... saudade do Maluf e aderiram ao Mas personalismo. É por... né? vai embo... Eu acho que Mas vai é embolar por isso... todo mundo isso
1: É por isso que a gente tem que esperar o que, que o PSDB vai fazer. Porque, por exemplo, se o PSDB vai lá e fica, igual você falou, tá o Tarcísio Primeiro que eu acho que o Tarciso não tem pegada punch para São Paulo, 500 cidades. Eu acho que, que, que rola isso.
0: Mas vai comer é... votos, né?
1: Não, ele vai, mas é por isso que é aí melhor, o né? fiel da balança seria o PSDB. Porque se o PSDB vai lá e faz essa questão do de, 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 de ter que se escolher entre Dória e Haddad e Dória, ele vai lá põe o, o Mais França. Aí, a hora do, aí o Mais França vai ser no lugar do Haddad, onde ele vai para nada. né? Então, é por isso que eu falo, eu acho que a gente tem que esperar, porque, querendo ou não, o, o PSDB é uma força... Que até agora é intransponível em, em São Paulo. Eles conseguiram eleger o Dória da forma que elegeu, cara tá? nunca político. Político no sentido, é, no sentido de, de carreira. Né? E o Rafa Mas tá é falando um comunicador
3: que... e ele usou as estratégias de comunicação. É um, dele, é, é, um é...
1: Lobista, é um lobista, é um lobista, é um lobista competente. Né? É... É, o Rafa está falando aqui que, que o. o... Que, me, que incomoda um pouco o que eu disse a respeito do Ciro não reconhecer, mas o, o, se, o Rafa o meu ponto não é não reconhece o é, Ciro reconhecer não. O ponto é que ele sempre ataca o ponto do consumo que foi um ponto de alavanca é, do governo PT, porque as pessoas consumindo a gente está no mundo a gente tá no ambiente capitalista, né? É, é, é assim que é. O Daniel. Então, quando você oi
3: mas assim, eu, só, eu vou colocar um, um contraponto em relação ao que você está falando. Ele ataca, ele diz que. O PT, e aí eu tenho uma crítica fala do Ciro, mas não exatamente a sua. Porque ele ataca, Sim. ele diz que o PT gerou o consumismo, mas não gerou uma alternativa para que a pessoa não se enforcasse e não fosse por SPC. Essa é a opinião do Ciro. Só que ele esquece uhum. que o PT foi golpeado em seguida. Né? Então, eu acredito que. É, não, se nós tivéssemos, não. tivéssemos mantido o modelo político, porque todo mundo fala ah, tripé macroeconômico mas o tripé macroeconômico do FHC é uma coisa, do Lula é outra do Temer é outra e do Paulo Guedes é não, outra é porque, né? é porque, ele, a, não, a minha crítica é... ao Ciro não é nem a palavra consumismo, eu acho que ele fala do consumismo, só que cara, a gente tem que ver que os, entre aspas, ataques que o Ciro faz ao PT são estratégias se a estratégia é boa ou não eu não acho boa, mas eles estão fazendo. É legítimo da parte deles fazer esse tipo de estratégia, ainda que eu ache desinteligência, para não usar um termo mais pesado.
2: Não, então,
1: mas o, o meu ponto é o seguinte, é, se você reconhece, mas a, ao reconhecer você já ataca e, tá, e, e, e coloca... Porque o, o Ciro mesmo fala, né? Vamos... Vamos confiar na inteligência do nosso povo. Isso aí é a coisa mais é, sofística que o Silvio fala. Ele está chamando todo mundo de burro na, 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 no fim das contas. né? Que depois ele fala, vamos ficar com o nosso povo. Tem muita gente que não entende, não sei o que né? Quer dizer, ele fala, na hora que ele quer afirmar o ponto dele, ele fala, vamos confiar na inteligência do isso povo. Pega mal, não isso não, pega
3: não. mal com as pessoas, é? que as pessoas, mesmo sendo efetivamente despolitizadas, elas não querem ser chamadas de burra, né?
1: De burras, né? É, e eu acho assim, quando ele fala do consumismo, ele fala do consumismo e fala que foi bom e logo depois ele ataca o consumismo e os produtos do consumismo. Então, quer dizer, atacou. Atacou. Não reconheceu o feito em ponto nenhum. Ele disse o seguinte, o que você fez de bom, no final das contas, deu merda. Então, quer dizer, ponto final. Aí, aí você não valorizou o caminho, você não valorizou, você não fez a dialética de por que, que a coisa aconteceu. Né? Aconteceu de que forma. É óbvio, é óbvio que o governo Lula foi um governo burguês e um governo liberal, né? Com algum olhar social, foi um governo, a quem diga, social, liberal hoje aí e tal. Eu não sei se é social, liberal, eu digo que é um governo burguês, né? Que reconhece, você tem que dar um pouquinho para o cara, inclusive, ficar vivo ali, comer e consumir o seu produto, né? Então, acho que o Ciro faz uma fal um falso reconhecimento para justamente pregar o pau. Né? Ele não faz o reconhecimento de fato. Ele não faz o reconhecimento de falar: olha, é, você teve erros aqui, porque você tem um tripé macroeconômico, e, e, e pelo menos na base, né, pelo menos nominalmente, é, o tripé com taxa de câmbio, com meta de inflação e tal, isso realmente é, o Ciro está tá, anos luz de distância disso em relação ao pensamento econômico, que é correto, né, mas, é... primeiro, como que o PT, por exemplo, no tripé macroeconômico de 2006 a 2010 foi o período que o Brasil, na república, pelo menos na república, na nova república de 86 para cá, foi o, o, o período que o Brasil mais fez investimento público, né, então, se você pegar meta de inflação e tal e considerar que você tem um monte de investimento público, o PAC, depois está de no, o PAC-2 e tal, mas você teve um monte de investimento público ali. Né? Então, quer dizer, o Ciro tem que falar isso, ele não fala. Quando é que o Ciro falou que teve investimento público no governo Lula? Ah, o Meirelles era... Beleza, cara. O Meirelles era o ministro, mas o Meirelles determinou o caminho de economia. Ele fez funcionar tecnicamente a coisa, mas precisava de ter investimento público. E teve investimento público o Brasil construiu construiu os estudos federais etc né e logicamente que vem de continuar com essa com essa com essa linha e, e não subsidiar um monte de unimerda que deu uma, uma base boa aí desses deves mental aí que são bolsonarista hoje com segundo grau né com um ensino superior são isso é um, isso é um em, em algum grau isso é verdade mesmo o PT de alguma forma fomentou o seu próprio antipúblico com isso, né? mas isso é uma coisa boa, porque, afinal de contas, pelo menos você tem, você tem pessoas que têm acesso. Você precisa melhorar a, a qualidade disso aí. E, e o Ciro nunca debulhou nada nesse sentido, nessa explicação. Sempre foi tudo muito pontualzinho. Ah, no consumo, mas não explicou, não sei o quê. E aí fez todo mundo ficar mais pc. Meu filho, o Brasil não tem cultura econômica nenhuma. E mesmo que tivesse, não tem condição quem no Brasil tem condição de guardar mil reais por mês, quem quem consegue fazer uma poupança de mil todo mês ali, o cara não tem mil para passar o mês, pô.
0: Mil? Você tá, tá pedindo muito, né? Porra, mil? É. Porra, vamos juntar mil reais todo mês, guardar mil reais... No... Não,
3: não,
1: é o que eu tô falando. É isso que eu tô
3: falando. Eu <risos> brinquei Espera, que não, esse não, mês você... meu salário como... acabou em duas horas. O meu, meu salário esse mês acabou em duas horas.
1: Co né? como, que você, como que você fala assim, olha, é, as pessoas foram lá e consumiram foi com a SPC claro, a gente não tem cultura econômica nenhuma a gente, a gente vende o um almoço para comprar a janta, caralho não, então, Rafael mas eu não quero mesmo, não, então reconhece o que, que eu tô falando aqui é o, que o Ciro fala ué é claro que o Ciro reconhece coisas positivas do do PP, não fala isso aí mas então não vou falar nada, caralho porque se for para ele falar a coisa e, e usar o que ele fala para lá no final ser um subterfúgio para a campanha dele, não, pô. Fala o que ele vai fazer. Olha, foi feito isso aqui, o erro está aqui, eu vou fazer isso aqui. Beleza. Não, mas o PT, não sei o quê, pipipi, aí faz um, um super é, é, argumento, é, a, a, um apelo à emoção o cara. né então, Quer dizer, se você se você tem o um projeto, apresenta o um projeto, aponta o problema onde está no modelo no modelo né porque senão fica parecendo que tudo que o outro fez é porque foi corrupto né tudo tudo que fez o cara tem um direito de ser incompetente né o cara tem o direito de ser incompetente o cara tem o direito de ser corrupto o tempo inteiro não a Dilma não era incompetente a Dilma era corrupta não a Dilma era incompetente o Lula conciliou demais conciliou demais Envolveu com corrupção? Não, é corrupção. Mas será que ele não errou? Não, simplesmente errou? Não, mas vocês querem, não, Rafael. Vocês não. Quem está falando isso aí é vocês, filistas, né? Eu não tenho quem escolher, já disse. Se amanhã. Eu não tenho o, adversário ah, nenhum,
3: não sou político.
1: Vai ter um. Vai ter, um, vai ter um, um. Um jantar, não sei do que aí, que vai estar tá lá todo mundo lá. Se por acaso. O jantar me interessa. Se, para, se por acaso uma fadinha passar na hora lá, né, é, e, e der um, uma ungidazinha assim lá, e sair de lá um produto, o Ciro vis de Lula, Lula vis de Ciro, tô, tô junto, tamo junto. Né? Espero que não seja a Eris, né? a deusa Eris, né? a deusa da discórdia, vai jogar o pominho da discórdia lá, e né, pode ser o que aconteceu lá. Na guerra de Troia, né? Então, é, é, espero que não aconteça isso. Mas eu não tenho que escolher. Eu não tenho que escolher. Eu, 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 o que eu vou falar é. O que eu vou falar, o que eu penso, da mesma forma que vocês falam, então, tem todo o direito de falar mesmo: é que eu espero viver num país é, dentro da democracia burguesa, que o político seja o mais técnico possível e que traduza isso para o povo da maneira mais perceptível e mais apreensível possível. E não precisa ficar falando do outro e o outro e o outro, outro para usar de subterfúgio para no final fica parecendo que eu tenho a resposta fácil para a pergunta difícil. Entendeu? Porque o Ciro, ele, infelizmente, que é uma, uma crítica de, de, de amigo, né o Ciro é o cara da bala de prata, gente. Infelizmente. Estou falando dos, dos racionais, né? Porque você tem o Bolsonaro, que é um imbecil completo para ele. Tudo é muito fácil. Né? É para o meu filho, tudo muito fácil. né Papai, compra ali aquele negócio para mim. Não, filho, não pode. Por que, papai? É só ir comprar. Ele não tem noção que eu preciso arrancar sem conta do bolso para pagar a merda do negócio para ele. Né? Então, o, o Ciro tem muitas coisa de responder fácil a coisa, coisa que ele sabe que não responde fácil. O que, que você faz? Você aumenta você trabalha com, 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 com o tripé, você aumenta o consumo, você aumenta a produção, você aumenta a produção, você aumenta a demanda, você aumenta a demanda, você aumentou é, emprego, você aumentou emprego e renda, você aumenta a inflação. Você precisa ter controle de inflação, aí isso já é um impeditivo. Você precisa, você precisa
3: aumentar, ter aumento real do salário mínimo. As pessoas, se endividaram, então, as pessoas se endividaram quando então, sim, foi cara, interrompido o aumento real do salário mínimo. É,
1: foi uma, foi uma, um problema cultural. Claro que o PT faz parte desse, desse problema. Né? Por, por, por não investir, por exemplo, e, e aí eu acho que é um trabalho a longo prazo, né é, em educação de base, por exemplo. O, o MEC realmente tem uma ação em educação de base. O menino tem algum interesse lá em, em, em saber saber coisas gente saber qualquer coisa qualquer merda esses caras têm que saber qualquer bosta né mas a gente não tem isso aí porque a gente tem um projeto de deseducação no Brasil é, histórico né e, e eu não vou dizer que, que o PT lutou contra isso mas quem lutou contra isso até hoje acabou se dando mal no final das contas ou a gente vai começar a falar que cada um que cuidou que tentou fazer isso aí é culpado, a gente falar que tem uma coisa muito maior que isso aí, que a gente precisa lutar contra essa coisa. Então, quando o Ciro não fala que é contra essa coisa, que é um sistema todo bem montado em cima de uma estrutura, né, que, independente de quem está lá, isso vai se repetindo, e a gente precisa que essa repetição cesse. Né? Ah, que legal que eu falei isso. Eu falar isso aí não tem valor nenhum, mas quem está falando isso aí, é o Ciro, é o Lula, é o quem for, não quer que seja, o cara e começar a ter algum outro tipo de discurso na cabeça dele que faça sentido, que seja que seja perceptível para ele e que não fique em, em, em coisas muito simples, né? Que o cara acha que é tão simples que aí acaba falando, ai, você é tão simples assim? Isso não foi feito? Então a política é tudo vagabundo, né? Acabou, Eu não quero saber de política.
0: Ô Daniel, mas o. o aí, para ser bem, bem assim, também a parte é bem rápido mesmo. Mas o Ciro não falava? O Ciro falava. Ele mudou em razão da, de 2018, principalmente, mas depois, a, agora, nesse, nessa pré-campanha para 2022. O Ciro, o Ciro era, esse, era esse representante que tinha essa fala profunda mesmo, que sabia apontar o dedo, encontrar ali quem estava por trás. Os, pelo menos é o que eu me recordo do, da, das, das entrevistas, que, das inúmeras entrevistas que o Ciro Gomes deu na vida dele. Né? Ele Sim, cara, cara mas... falava coisa que o Lula nunca falou Ou que nenhum outro falava E ele não Sim, apontava e responsabilizava o, go o governo de plantão
1: Sim, mas ele está fazendo isso E ele está fazendo isso numa hora chave é? Ele está fazendo isso numa hora Talvez ele tenha feito a vida inteira dele A coisa correta Só que a hora que ele foi chamado a fazer mesmo Ele não está fazendo Mas eu estou falando dele, gente Assim como é, a gente espera que o Lula tenha posições muito muito diferentes, por exemplo, no, lá no, no, no Pode Paz. Cara, os moleques são simplórios, cara, no sentido de conhecimento sobre política. Todo mundo fala eles são bons, boas pessoas, falando isso. Então, o que, que a gente, qual seria o um, um cenário do sonho ali? O Lula abordar as questões? O Lula mesmo, pô o peito no trem, não, ele ficou lá, a aguinha com açúcar, os caras tomou aguinha com açúcar também, ele tomou, todo mundo caiu a pressão e tal. Faz um pouquinho ele devia estar assim lá. Duas
0: horas, acabou, foi. É,
1: né? entendeu? Ele mesmo tinha que falar, ó, deixa eu falar uma coisa da militância aqui. Tá sendo falado a questão do Geraldo Alckmin aí, e é isso, é isso, é isso, é isso, é aquilo. E mesmo que você não concorda, eu tô falando aqui, porra tô falando, caralho. O Lula não faz isso. Esse é um pragmatismo desnecessário para mim. O de fazer a chapa, às vezes, é um, é um pragmatismo que nós vamos ter que reconhecer lá no futuro como positivo se acontecer é, e for o Lula mesmo candidato e ganhar. Né? Agora, esse de não expor, de não vir a, a público falar por quê e falar por sete ventas e falar para todo mundo fora dessa militância militantância que tem por aí, né, que só, só, quer, só tem que escutar o que os, os papai Lula e papai Ciro estão é, falando aqui para me ungir, né? Tá vindo aqui com a varinha dele aqui, eu tô concordando. Ninguém consegue discordar do Lula e do seu político de, 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 de estimação, né? Mas o que a Pelita Tinha que tá fazendo? A militância mesmo tinha que tá falando: Ô, oh, PT, tem que explicar para nós aqui esse negócio dessa federação aí conta para nós como é que é conta pro povão aqui e não, popular. Ficar, que tão, né? e não ficar nesse silêncio vem cá falar o é, Lula essa questão, por que o Alckmin? Por quê? explica a gente é burro, Lula explica para nós, por que o Alckmin? se ele explicar lá e for uma boa explicação, você fala beleza, se for uma bosta de explicação uma bosta de explicação entendeu? sabe? Então, assim, ó. é o, o Rafa, mas eu estou falando aqui. Isso aqui é, é, é doce políticos. Eles estão usando os subterfúgios mais rasteiros possíveis para não falar com a gente o que a gente, com a gente o que a gente gostaria de ouvir, inclusive para militar por eles, né?
0: Para fugir. É. Não, não. E, e isso é engraçado, né? Porque é, primeiro que eles usam desses subterfúgio sub... sub... Opa! que é uma e meia da manhã. Subterfúgio. Subterfúgio, exatamente. É, Para fugir das, da, dos debates sérios, mas tem essa galera que milita por, ela, por essas figuras. né? Então, essa galera que milita por essas figuras ficam ali tendo que fazer malabarismo no dia a dia. Eu, eu sou da, da, da opinião de que quem, por exemplo, é militante de um partido ou de alguma figura política e, porventura, venha a, assim se conformar por alguma articulação, eu acho que essa pessoa deve se manifestar. Ela deve ter espaço para se manifestar. Acho que ela tem que se manifestar. Acho que ela, ela tem o dever e a obrigação de se manifestar. Porque o que eu mais noto é que as pessoas, talvez elas não se conformem se conformem com aquilo, mas elas não se manifestam. Elas não se manifestam. Então, assim, elas, eu vou dar esse, esse exemplo prático para a gente até falar disso também rapidinho. Amanhã vai rolar... Amanhã já, né? Já estamos no sábado. Então, amanhã vai rolar o tal jantar do Prerro, né? do Prerrogativas, do Lula com o Alckmin e ainda ter o convite aí para o Ciro Gomes, não sei se ele vai aparecer aqui em São Paulo para participar desse encontro. É, muita gente na militância do PT é, passou Mais por várias, várias fases do luto, né? Teve a negação, aí agora já tem essa história de que não, né? É, tudo bem. A pesquisa da Datafolha ontem fez um recorte também, Daniel, a respeito desse assunto. É, 70% dos entrevistados disseram que não mudam o voto no Lula se de repente ele compor com Alckmin. É, 16% dos entrevistados aí sim mudariam de voto, deixariam de votar, sei lá, em outro candidato para votar no Lula se essa composição se confirmar. É, então, assim, esse exemplo cl claro e concreto do, do Alckmin, com, do Lula com Alckmin, então do Lula com o Alckmin tendo, sendo vice. E veja. Pode ser que o Alckmin venha a serviço e não por um partido que... nem, Olha só, por um partido que não seja nem de centro-esquerda. Pode vir por um partido fisiológico, o Solidariedade, que é um partido de aluguel mesmo. É, pode ser essa a composição. Sim. Então, assim, a, a militância fica fazendo malabarismo quando ela não deveria fazer malabarismo. Ela simplesmente poderia falar, eu concordo ou discordo? Eu aceito? Não, não, eu não... Mas é porque eu
1: acho que a gente fez um, a gente tem um problema. A gente pegou a política e institucionalizou ela de uma forma totalmente hierárquica. Então, a gente não vê política como ação da cidade. A gente vê política como uma ação institucional, hierarquizada, totalmente verticalizada, igual o Merlin comentou que, é, segundo a Gleis, ainda não houve explicação, porque isso é cogitado e não decisório. Mas dane-se, né, cara? Dane-se se não é decisório. Se
3: é cogitado, o problema é que, tá explicar, o, o problema
1: que é, cogita. é cogitado. O problema é que é cogitado, entendeu? É cogito, né, mano? É pensado, né, cara? Você pensou nisso? Né? É, e eu, eu vou falar, eu vou explicar aqui mais uma vez. Deixa eu responder o Felipe. Se ele o Felipe se ele não, não, não criar um espantalho, ele não consegue falar falar coisa com coisa, né? Fica falando que voltar é um cara que não apresentou nada e não quer deixar o mercado chateado e terceiro é terceiro e coloca uma coisinha assim que será ah, né tá. é, primeiro é, eu vou falar de novo aqui isso aqui não é ser defensor do Lula isso aqui é só saber que vive no planeta Terra né é, saber ler saber e saber que o Lula foi presidente do Brasil duas vezes então o Lula ele apresentou dois mandatos Dois. Coisa que o seu Ciro Gomes não conseguiu ap apresentar nenhum ainda, né? E, e, e que vai, e está tá pleiteando legitimamente fazer. Então o Lula tem dois mandatos que seriam apresentações aí, né, Felipe? Que ele já apresentou. Né? Essa apresentação tem erros e acertos. Existe um documento no Perseu Abramo que é um projeto que tinha do PT há algum tempo já, que tá lá, né? E o Fernando, o Fernando Haddad tinha exatamente 63 páginas de projeto de governo, de plano de governo em 2018, igualzinho o Ciro Gomes, que tinha 63 também, se eu não tiver enganado. Então, esse, esse, essa balela aí, esse espantalho aí é, de que eu estou falando isso, porque eu estou defendendo o Lula, porque não é, é e que o Lula não fala para chatear o mercado, isso aí, cara, é que eu tô falando, é aquele negócio que eu falei lá. Eu não acredito que isso é burrice essa sua parte. Eu acredito que isso aí é pera ou mal-caratismo. Porque a explicação que eu dei acho que é muito clara. Eu disse, o Lula, eu, eu, Daniel, acredito que o Lula está pensando dessa forma. Eu ainda disse que eu estava pensando, eu estava brincando de vidente, de, saber, de pensar o que o Lula está pensando que o PT está pensando e é o que no fundo eu, Daniel, também pensaria em fazer. Mas aqui eu tentei fazer um trabalho dividente, imagina o que eu estava pensando. Falei brincando isso na live do Nerd. Que o Lula não vai tocar em certos pontos em pré-campanha que o coloque em problema de ficar sofrendo o tempo inteiro ataque desproporcionado, proporcional, nessa hora que do um mercado financeiro que tem um peso muito maior que o Lula fala, que o Lula tem dois mandados de presidente, e o Lula tem uma representação aí para os caras que é negativa para os caras. Se fosse positiva, Lula não teria sido preso. A não ser que você seja um débil mental igual aquele Davi Miranda, que diz que o Lula foi preso porque queria ser preso, porque achava que não sei o quê. Quer dizer, o cara sabia o que ia acontecer depois. Né? o Davi Miranda, o Lula sabia que ele ia ser preso ia ser solto, que ia ter, ele sabia tudo. Quer dizer, isso é ser abilolado, isso é não um ser sério, desculpa. Eu, não... eu não conheci aquele ele Miranda, eu vi ele lá, eu achei bem, bem, bem devagarzinho mesmo. depois dele falar esse tipo de coisa, esse tipo de cretinice aí, né? Eu não pode agora falar agora que o Ciro quis que a polícia fosse lá para criar um, um factóide aí para ele, ele subir em cima dessa e fazer discurso moralista, para lá, para lá, para lá, né? Você não quis isso, filho. Você vai usar isso aí da forma que tem que ser usado. né? Então, quando o Lula não fala alguma coisa, não é porque ele não quer chatear o mercado. Seu retardado, é porque ele acha que o contraponto do mercado vai fazer mal para ele, seu retardado. Ele não tá com o dodóizinho, tadinho, do mercado. Eu não vou falar isso para o mercadinho ficar tristinho, não, Felipe. Larga de ser retardado, cara. Ele não vai falar isso aí pra não voltar contra ele, pra campanha. Coisas que vão fugir do cerne que ele quer manter pra campanha, caralho. É isso, porra. Felipe, você precisa entender as coisas, cara. Você precisa voltar a estudar, mano. Precisa terminar o segundo grau, cara. Precisa pegar livro você poder entender o que as pessoas estão falando,
0: cara. Daniel, precisão, hein? Precisão. 62 páginas, o documento do, do Ciro Gomes em 2018, diretrizes para uma estratégia nacional de desenvolvimento para o Brasil, e 61 do Haddad. Eu falo isso porque, em 2018, eu escrevi o perfil dos dois, né? lá para o jacroes.com, e eu tive que ler ali os, os documentos e tal, né, para fazer alguma avaliação, então tá lá no nosso site. Aí quando você falou das páginas, eu falei: não, esse, esse dado das páginas eu coloquei nos textos. Rapidinho, é, rapidinho mesmo, para não deixar de abordar aqui sobre federação partidária. É, mas o que eu, no, que eu noto, o, o Daniel, Adriano e espectadores, o que eu noto é que o, o Lula ele demonstra, assim, em algumas entrevistas que ele dá, está mais preocupado com esse, esse possível terceiro mandato do que a militância às vezes eu tenho a impressão, e ele deixou claro isso no Pá, por exemplo, no Pá ele foi muito claro, ele falou o seguinte, os outros candidatos podem mentir, eu não posso, porque as pessoas já sabem como eu governei, e vão alimentar expectativas que eu vou ter que é, encontrar maneiras ali para atendê-las. Né? Então, assim, eu, eu vejo que o Lula, claro, o Lula, ele não toca em assuntos, ele não toca em assunto nenhum. O Lula é como você disse, ele vai lá se o entrevistador não faz pergunta para ele, ele deixa o papo rolar, fica, ele fica tocando em assuntos que são assuntos que para ele, é, ele tem algum valor, como a gente até falou no programa passado, ele falou de luta livre, falou também de clubes de futebol de vários aqui de São Paulo. Enfim, ele fica tocando em assuntos assim super aleatórios que, que, que ele domina para evitar... De, e e se, se de repente ele não for provocado, ele não vai falar nada, nada ele não vai falar nada. Ele vai ficar ali, vai passar duas horas como ele passou lá com os meninos do par. Mas o que, eu, o que eu, eu destaco é que eu já notei que ele anda muito preocupado com essa... Ele anda preocupado, não vou falar muito, mas preocupado com essa história dele se lançar, ganhar e, de repente, não atender às expectativas, dele frustrar as expectativas. E aí, lá no final do mandato, imaginando que ele volte a ser presidente da República, lá no final do mandato ele saia do Palácio do Planalto é, com uma baixa popularidade, até porque a gente está vendo aí que há uma onda já de... de, de de baixa popularidade em relação ao governo, a Dilma, Temer, Bolsonaro, então isso pode se repetir com, com o governo, em um eventual governo Lula, desde que ele não corresponda às expectativas, então eu vejo que ele está mais preocupado do que a militância, necessariamente, ele anda, ele anda falando mais sobre isso do que a militância, para não falar preocupado, para as pessoas não, não levarem, isso, é, levarem isso mesmo ao pé da letra, né? para não falar assim, ah, mas ele não está preocupado com coisa alguma, não, mas ele está falando mais, ele, ele é quem fala às vezes, algumas vezes, a respeito disso, né, dele frustrar as expectativas o que, é, o que é um cenário muito possível de frustrar as expectativas uma vez que as expectativas são muito altas em relação a ele, né, como vocês falaram os dois governos dele e tal enfim, as pessoas que de repente vão votar nele no ano que vem vão levar isso em consideração, então as expectativas vão estar muito altas né, né. agora para falar de federação rapidinho e o Adriano também se quiser comentar é, Daniel tá rolando mais essa... por favor, não à vontade, à vontade, então, à vontade, Adriano. Você conheceu o Falo de Federação?
3: Obrigado, Claudio. Eu só queria fazer dois pontos aqui, é, rapidinho, do que a conversa toda, porque o Daniel, eu, ele fala muita coisa bacana, né? E também, quando o cara aqui é bacana, existe os comentários que o Daniel ressaltou aí, inclusive nos comentários saiu uma pergunta que eu ia fazer, mas nós vamos falar de Federação, então não vou fazer até porque isso é uma pergunta idiota, mas eu, eu fiquei com vontade de fazer essa pergunta porque dá ênfase a um negócio até que eu ia falar, mas não vou fazer não pelo adiantado da hora. É, eu só queria trazer dois pontos para comentar sobre a questão da federação e é, do Alckmin e só o ponto do Frank aqui é lá atrás que eu fico com vontade de comentar as coisas. É, assim Eu acho que está sendo feito muito, muito investimento em relação ao Moro, para ele sair como senador, né? na figura nacional. Eu acho que o Moro é a única esperança do setor do mercado de vencer a eleição. Dória não tem condição de vencer a eleição, ah, Mandetta nem vai sair e tal. Eles enxergam o Moro como a única esperança. Então, eu não vejo o Moro saindo para o Senado, ainda que a Oyama, né? a Oyama que é morista, né? que é lavagem artista, ela. Talvez seja o desejo dela que o Moro saia para o Senado, porque o Moro sair para o Senado é com certeza o Moro ganhar. Agora, eu não acho que, eu acho que eu não acho que. Eu acho que eles vão, podem até perder com o Moro agora, mas o Moro é jovem o suficiente para ser candidato de novo em 2026. Provavelmente terá o Ciro Gomes e o Haddad como adversários em 2026. Uhum. É, e sobre a questão Alckmin, rapidinho, para eu poder dar uma opinião sobre isso também, que a gente ficou com vontade de opinar. Veja, o, o, eu fiz um programa ontem, é, essa semana, não foi ontem não, aqui na TV Jovens Cronistas, o Daniel, com o professor Rony Hergert, e eu e ele temos posições muito parecidas. Eu, eu fico muito tranquilo, porque aqui na TV Jovens Cronistas a gente nunca indicou, pelo menos eu o Adriano não, acho que se aconteceu não foi nem comigo nem com o Cláudio, apesar que não falo pelo Cláudio, mas o Cláudio tenho certeza que não. Ele é até menos emocionado que eu. Como a gente não indica voto em ninguém aqui, a gente leva a pessoa a pensar em quem ela vai votar, eu, Adriano Garcia, eu digo neste programa, já que foi citado isso, que eu não me sinto confortável em uma chapa com Alckmin, e já coloquei aqui neste programa, e também junto com o professor Rony, que não acho que não se, que se ganha nada trazendo Alckmin para a chapa, porque o eleitor dele não vota no Partido dos Trabalhadores, Uh, ainda mais se o Alckmin se filiar a solidariedade entendeu? vai trazer um monte de tranqueira eu acho que o PT está fazendo um, pode fazer uma federação com partidos em que ele não vai poder confiar não dá para confiar nem no próprio PSB apesar de estarem se filiando pessoas de valor lá como o Flávio Dino, como o Marcelo Freixo que deve sair para governador do Rio de Janeiro mas eu acho que nem no PSB dá para confiar que dirá em PV aliado histórico do PSDB e que dirá em solidariedade do Paulinho, entendeu? Então eu penso da seguinte maneira: aqui na aqui eu nunca vou chegar e diferentemente, né, de, do que alguns pensam. Eu nunca cheguei aqui nunca vou chegar aqui. Vote em tal pessoa, até porque a gente cobre o processo eleitoral, né? Mas eu na minha vida pessoal, muito provavelmente tomarei a decisão de um voto ideológico e simbólico em alguém que esteja mais à esquerda até do que essa candidatura. Ou é, provavelmente será a opção que eu vou tomar na minha vida pessoal e não vou chegar aqui na TV Jovens Cronistas e indicar voto. Mas eu, eu Adriano, não me sentiria confortável em votar numa chapa que tenha um cara da qual o campo da esquerda sempre foi oposição um cara privatista, um cara que não é contra é, o, o, a, a reversão das contrarreformas, e um cara que não é de confiança, e um cara que sempre agrediu o trabalhador e o servidor público. Ou seja, o trabalhador, todos nós né, que dependemos aqui do, da, do nosso trabalho para sobreviver, com muita dificuldade, e com arroxo, que a gente acabou de falar e também o trabalhador direto do Estado, que é o servidor público. Então, eu, Adriano, nunca vou chegar e dizer aqui não vote no Lula porque ele fez uma aliança com Geraldo Alckmin. Mas, por outro lado, da minha vida pessoal, assim não, não me vejo sendo convencido por uma explicação da necessidade de ter Geraldo Alckmin no Solidariedade dentro da chapa. Então, só essas duas coisas que eu queria comentar. É, mas isso não interfere. Acho que é, o, o, o meu ato de ir lá, como eu não vou influenciar no voto, é, a intenção do nosso trabalho é fazer as pessoas pensarem sobre o voto, mas não dizerem que as pessoas vão votar, não acho que isso vai influenciar diretamente. Agora, eu, na minha vida privada, encarar uma chapa com Geraldo Alckmin, eu, Adriano Garcia, não encaro. É, só para dar a minha visão, né? sobre isso aí que você colocou é, é isso Cláudio que eu tinha para falar
0: não, não e é bem rápido mesmo que eu quero falar sobre a federação porque tá, tá se especulando essa filiação do Geraldo Alckmin no solidariedade né para porque no PSB né talvez não, não role é, o o Frank trouxe aqui no chat a respeito dessa essa tentativa do e aí a gente já falou isso aqui no programa por isso que eu não vou insistir mas quem, quem é o maior entusiasta dentro do PT, dessa aliança do Lula e do, Al do Alckmin, é o Fernando Haddad, pelas razões que a gente já falou neste programa e em outros programas, né? Então, assim, o essa história do, do Alckmin e solidariedade, compondo com o Lula, amanhã um jantar, ah, mas é um mero jantar, não sei o quê. Não, pô, tem, todas essas, tem toda essa cogitação. Aí vem um jantar, fora o um encontro que o Lula teve com o próprio Alckmin na casa do Chalita há duas semanas, ou a semana passada, eu acho, se é na imprensa, é isso, então... E ele não, não desmentiu. Então, assim, tá rolando essas conversas e eles querem compor. Como disse o Merlin aqui no chat, a, o Datafolha foi categórico. 68% dos entrevistados não tomaram conhecimento dessa articulação. Não, não sabem que tá rolando isso. sabe Não sabem que o Lula está compondo com o Alckmin, que está conversando. 68% dos entrevistados disseram que não tomaram conhecimento. É, só que o maior problema, o Daniel, o maior problema não, mas eu acho que o que merece uma discussão, um debate é o PT compor uma federação com PV, Solidariedade, PSB, PCdoB, PSOL. É, o PSOL deliberou, Ah, rapidão, já que o Adriano destacou aqui, o Moacir Surto que contribuiu com 10 reais, está aqui no nosso chat também, participando a essa altura do campeonato, né? já com as duas horas da manhã. Obrigado, Moacir, pela sua contribuição, e mais do que da contribuição, pelo apoio permanente que você dá ao canal aqui, participando das lives, no chat, sempre prestigiando o nosso trabalho. É, o que eu, que eu quero dizer, e quero que, você, que nós discutamos aqui por um tempo, é a federação ela é diferente da coligação, a federação é muito diferente também de compor uma chapa, porque a federação implica em você estar junto por quatro anos. E, e aí, vamos imaginar uma, uma, uma federação com esses partidos, Daniel com relação de forças, não estaria a, a, a favor do, do PT? Uma vez que o PT seria, dentre esses partidos, o maior, teria a maior bancada na Câmara, é, porque eu acho que, aí você falou muito de se colocar no lugar do, do outro. No lugar do PT, eu acho que ele vê essa, essa federação, que eu até não acreditava muito que poderia vir a, a se, se formar, porque o PT está numa condição hoje que ele poderia muito bem seguir sozinho, né? O PT tem 53 deputados na Câmara. O PT tem. Se não são cinco, são quatro senadores, mas acho que são cinco senadores no, no Senado da, federal. O PT tem aí alguns governos estaduais. O PT não tem muitas prefeituras mais, perdeu muitas prefe prefeituras, não tem nenhuma capital, por exemplo. Né? É, aqui em São Paulo, só, só tem quatro prefeituras: duas no interior e duas na região metropolitana. É. O PT, ele olha para essa federação, o Daniel, ele olha para essa federação, eu acho que pensando nessa correlação de forças, né? de que ele vai ser o líder da federação, vai ser ele o responsável pela federação. E aí eu até acho que, imaginando esse cenário, não tem esse problema de confiança ou não ter confiança, porque uma vez que ele vai, será o PT quem vai ditar as, as regras, os outros só estariam compondo. O que, que você pensa disso? Porque eu até ouvi, eu acho que você lá no Merlin, acho que foi no não posso estar equivocado, mas eu ouvi você em uma live falando que as pessoas deveriam discutir mais essa questão da federação porque seria perigosa, seria, se seria o melhor caminho para os partidos que estão aí é, perdendo espaço no Congresso, perdendo é, espaço na Câmara e no Senado. É, mas o que, que você pensa desse ponto de vista do PT ser o partido que vai ditar as regras da, da federação? O PT, como o maior partido da federação, ditando uh, e orientando o PSB, PV, solidariedade. E se os outros não seguirem as, uh, 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 ali o que foi ditado pelo PT, os outros é que terão implicações na justiça eleitoral, uma vez que a federação, mais uma vez, a federação é muito diferente de coligação.
1: Sim. É, bom, só fazer uma, um comentáriozinho rapidão aqui. O... o... <risos> O Merlin falou que, tinha falado aqui, discorda, né? O Lula vai se eleger com um povo um retardado. Logo, ele não tem que explicar nada. Eu não voto nele se o alto for vice. O povo não sabe nem o que isso significa. Então, se não sabe qual é o problema de falar, fala. Fala, pô. Porque aí amanhã ninguém vai poder falar assim, ah, mas você não avisou. Eu não, fala, pô. Já que ele tá votando falando o retardado, então fala. Né? Fala porque aí você, você vai nos grupos aí como o Adriano sabe bem o que eu tô falando, você vai no grupo dos petis, da Petista aí, fica todo mundo saindo na mão lá é, sobre o que vai acontecer na federação, por que, que o, PT não, o PT não se posiciona sobre Alckmin. E esses caras que estão militando são militantes mesmo. Né? É, então, quer dizer, eles não sabem como militar. Então, por isso que eu tô falando que a... a, a a nacional do partido tem que falar mais pouco com o eleitor dela e com o seu militante. Né? Essa é a minha posição, mas tudo bem. Não tem problema de discordar não. É... E, 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 e ressaltar aqui a diferença que tem de uma pessoa que sabe ouvir e sabe interpretar texto básico de outra que não sabe. O Rafa foi ali e falou eu entendo Lula, cara, sinceramente. Ele tem 40% de intenções Provavelmente será o próximo presidente, mas não estamos em 2002, a conjuntura é outra. Eu falei exatamente isso aqui. Então, o Rafa entendeu total o que eu falei. Então, ele fica na dele para não se comprometer muito. Sobre certo aspecto, eu disse isso aí e disse que, pragmaticamente, para o PT, não precisa ficar batendo o boco com o mercado agora, sendo que o mercado ali na frente vai fuder ele. Então, não deixa ele fuder agora. Deixa o desgaste para acontecer depois depois que começar a campanha, você falar de você. Então o Rafa entendeu o que que eu falei, depois ele falou que, é, contou aqui sobre o cara da economia PT ser o Marcos Lisboa, claro que isso é um problema, né? E, e aí o Felipe falou, líder, eu ser comunista falando isso aí, não entendendo, né, que eu quis dizer que se eu fosse o Lula, eu faria o mesmo sentido de entender pragmaticamente como é que você tem que agir na situação, né? Maquiavel, né? É, leu Maquiavel, entendeu o que eu tô falando? Né, tem uma live lá, duas horas, ou três horas, a gente falando de Maquiavel, a gente leu o Príncipe lá, começou sobre, né? então tem hora que você tem que tampar o nariz mesmo e ir, certo? A gente aqui já falou, eu mesmo já falei, que hoje, no momento, não tampo o nariz, a gente não vota se fizer chapa com Lula, o, com o Alckmin, certo? E uma outra situação ali na frente, com 49, 48, 50, 49, às vezes a gente vai ter que falar assim, opa, será? Né? Se tiver segundo turno, e aí, como é que faz? Entendeu? Então, e aí ele fala, mas Felipe, o Daniel é comunista, mas está na realidade capitalista de institucional, pragmatismo na palavra. É isso aí. Isso aí, Rafael. É muito bom quando as pessoas, quando tem alguém que pode entender o que a gente falou e traduzir para o coleguinha que não consegue entender as coisas. Inclusive, você não me ensinou nada do que é condicionante. Ou que não quer você, entender as coisas. Você falou de condicionante, eu, te, eu falei, te dei o um vídeo que não tem condicionante, você não viu o vídeo lá. Estava lá desde o começo da live o link do vídeo dele falando lá. Se o Sérgio Moro, não sei o quê. tá certo? Bom, quanto à federação... Qual é... o é... Qual o problema? Primeiro problema que eu vejo Do pouquinho que eu entendi sobre federação Cara O Mad Max do negócio O fim da, da história É o bipartidarismo Na toada que a federação Está posta hoje Porque ela O que, que vai acontecer Não sei se você concorda né, você, você também é Bastante inteirado é, disso aí vai acontecer uma diluição desses partidos. Esses partidos menores e os muito menores, a tendência é que o PT dilua esses partidos. Né? Tinha até gente é, colocando o contrário em questão, né? que pelo grande está tá subsumindo o pequeno, mas como o pequeno ele tem, tem vários pequenos, né? esses vários pequenos eles acabariam por subsumir o, o grande né? e, e, e criar uma, uma certa fluidez ali no imprópria, uma fluidez indevida dentro do partido grande, mas eu acho que o pior é o outro cenário é o é você sumir com o partido pequeno você desaparecer com ele e você criar um grande partido e se você faz isso aí, vai chegar uma hora cara, que todo toda, toda lei de dominação, onde um grupo domina o outro, tende a você criar meio que um monopólio da força. Então, você teria um monopólio de força à esquerda ou assento à esquerda com o PT e isso aconteceria com os partidos de direita também. Né? Então, dependendo da correlação de força que tem dentro uma federação de direita, você pode colocar lá um partido de extrema direita como predominante na direita representando a direita. Você teria dois postos, você faria um bipartidarismo igual aos Estados Unidos, por exemplo. Isso eu não estou falando em última instância, né? claro. não está falando que vai começar hoje, amanhã é assim. Está né? falando que a história passa, né? a história vive dia a dia. Então, eu penso que a federação é negativa nesse sentido. Né? E, mais pragmaticamente, tem que ver o que, que o Partido Grande ganha, de fato, com a federação. Né? Porque, assim, a gente sabe que tem uma, um tipo de regramento específico para né? a federação. A ligação que os, que os deputados têm, por exemplo, ela é, é irruptível, né? ela é incorruptível, o cara não pode sair, sob pena de perda de, de valores de fundo, de fundo, de fundo, de fundo é, eleitoral, partidário, enfim. É uma série de regras né, que você tem. Então, é, eu acho que o problema é para a política institucional. No final das contas, você vai perder a representatividade. A gente vai sair de um, de um, de um caos de 300 partidos, né? Lógico, não são 300, mas esse tantão de partidos que tem aí. Logo, você não tem um, um alinhamento ideológico coerente que faça, que crie frentes políticas que vão construir alguma coisa. Então, isso, é, isso é ruim, mas você vai ter um contraponto muito, muito perigoso disso, que é colocar tudo na mão de um partido só, né? Porque eles vão se unir até que vai chegar uma hora que vai ficar um só. Né? Onde é que fica a representação popular? Coisas? Então, acho que esses são os problemas que a gente tem que ver da, da, da federação. Pontualmente, eu não sei. Eu, eu, eu vi que tem muito petista. É... Detalhe, gente. A gente está falando petista aqui porque está acontecendo do PT. Né? A gente, não fica parecendo que a gente está vindo aqui falar do PT, Não. O PT está tá, 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 tá alinhavando uma, uma federação com outros partidos de esquerda. Então, se for acontecer, se for acontecer lá com, com o PDT, se o PDT fazer parte, se for acontecer com o DEM, se for acontecer com o PSDB, vai ter lá uma federação, a gente vai discutir sobre isso. Então, é, é isso que eu penso da, do modelo federação para qualquer um. Sim, eu vi que o Zé Genuíno é contra a
0: federação,
1: mas, e agora ah, eu queria ver vocês, que vocês. Não, vocês
0: vamos lá. Que eu quero, eu agora quero dar uns pitacos aqui. A executiva do PT é, autorizou, acho que foi ontem, né? Deliberou, inclusive uma votação expressiva lá. Foi o, dire, foi o diretor, foi o diretório, foi o diretório do, do PT, o diretório nacional do PT deliberou a favor de conversas para a criação da federação. E a executiva agora é quem vai, né? é quem vai dar andamento a essas conversas. O pessoal também, o pessoal também está interessado. Porque na cabeça desses partidos, e aí eu gostei muito que você trouxe, Bárbara, porque quando a gente trouxe esse tema aqui na TV Jovem Explorências, a gente trouxe no ato, ali no dia, na segunda-feira, que o Congresso derrubou o veto e criou, a, e, e, e criou né, a Federação Partidária e tal, a gente comentou a respeito das implicações disso. Né? É, como você disse, a Federação Partidária ela é muito diferente da coligação porque ela, ela começa com a, com a eleição ela não termina na eleição, né? ela começa com o resultado da eleição, porque é a partir dali que você vai saber quem serão seus, seus colegas no Congresso, né? de bancada mesmo, né? a bancada da Federação X, a bancada da Federação Y. E o mais interessante é que os partidos, eles vão, que rolou isso também, eu sei que isso é tacanho, né? mas rolou isso na, no Twitter, um cientista político, acho que foi um cientista político falando que os partidos serão obrigados a escolher um único número para a urna, o que não é verdade, né? é óbvio que não é verdade, minha gente quem vai votar no PC do B vai votar em 65 quem vai votar no PT 13, quem vai votar no PDT 12 ninguém vai escolher, ah, vamos votar todo mundo no 13 e aí volta na federação não é isso que está colocado é... o que eu penso a respeito Barba, é que a própria oposição esses partidos menores de esquerda é... no congresso, que tem representação no congresso, eles, eles foram alimentando na verdade eles alimentam esse cenário que você pintou a construção, o desenvolvimento desse cenário que você pintou de, de bipartidarismo. Hoje mesmo, hoje, o Congresso foi lá e derrubou o veto do Bolsonaro e ampliou o fundo eleitoral, certo? Para 5,7 bilhões de reais. Hoje não, ontem, sexta-feira. Só que ninguém da oposição, da oposição, só o pessoal votou contra. Do, de resto, todo mundo votou a favor da ampliação do, do, do fundo eleitoral. Só que ninguém da oposição pautou claro que não caberia pautar nesta votação, mas não pautou também durante a discussão é, do orçamento, não pautou é, regras, digamos, de distribuição é, igualitária para todos os partidos. Não, o PT está lá defendendo os 100 bilhões que ele tem, o PDT está defendendo, sei lá, os, os, os poucos bilhões que tem, enfim, o PCdoB também defende ter lá os seus poucos bilhões, né, o, milhões, perdão, perdão, milhões, né, seus, seus poucos milhões, é, o PT com seus seu 100 milhões de reais. Enfim, Claudio. os
1: partidos. É, o Rafa o Rafa tá indo embora ali. Abraço pra você, viu? Saudades do você aí. Parece mais pra gente conversar aí, cara. Abração pra você.
0: Abraço aí, Rafa. Valeu pela audiência, viu, cara? É, mas só para ser também objetivo aqui para não ficar dando voltas, o, os partidos na minha avaliação, ele, e o PCdoB mostrou isso muito claro no, no Congresso. Estão pensando apenas neles próprios e principalmente nas figuras que já estão no Congresso. Não por acaso o PCdoB ficou. O PCdoB é, chegou ao ponto lá de o, o, o deputado que é irmão do Renan Calheiros, é, esqueci o. Acho que é Bulhões Calheiros, né? É isso o nome dele? É, posso procurar aqui, mas. O, tem, um, tem, um, tem um deputado que é irmão do Renan Calheiros, né? Que é do PCdoB de Pernambuco. É, e aí, ele chegou a, a, chegou a parabenizar, a até palmas para para um deputado aqui do, do, de São Paulo, do PSL, porque ele tinha votado a favor da, da derrubada do veto. Enfim, o pessoal estava super emocionado mesmo lá no dia da votação. E o que eu penso, Daniel, é que eles estão preocupados com os deles mesmo. Então, assim, o pessoal do PCdoB quer renovar o mandato. Ah, não importa, não importa que a distribuição do fundo eleitoral vai seguir sendo desigual, não importa que que a gente vai ter que se juntar a uma federação. Não importa. O que importa é a gente renovar o nosso mandato. Eu, eu senti isso dos deputados e deputadas do PCdoB que estavam ali super felizes emocionados porque sabem muito bem que se não fosse aprovada, se não fosse derrubado o veto e, e criado... Re, isso, obrigado. Renildo Calheiros, isso mesmo, ponto. Renildo Calheiros, que é do PCdoB de Pernambuco. Ele, ele ficou o seguinte, ele ficou todo, eles ficaram todos felizes. Porque eles sabem muito bem, Bárbara, que eles não vão alcançar os 2% dos votos válidos no país todo no ano que vem. O PCdoB sabe disso. Que a chance disso acontecer é muito pequena, é, é quase nula. Então eles sabem que eles iam ficar sem as cotas, principalmente do fundo partidário. né? Porque é o que está em jogo. O que está em jogo aqui, quando o partido fala assim, ah, a gente não, a gente vai deixar de desistir. Não é bem verdade, Bárbara. A gente sabe que os partidos de esquerda, eles têm bandeiras, têm ideologia, têm militância. Veja o PCO, veja o PSTU, esse o PCO, o PSTU e o Unidade Popular, que foi recém criado esses três partidos não recebem fundo partidário. Eles não recebem nada de fundo partidário, eles recebem só fundo eleitoral. Uma parcela pequena também, comparada a com outros partidos. Eles não recebem fundo partidário, mas eles existem. E eles existem porque eles encontraram outras maneiras de continuarem ali é, se financiando. Ah, eles não têm representação no Congresso. É verdade, é muito difícil eles conseguirem representação no Congresso se vocês não tiverem fundo partidário e fundo eleitoral. É verdade também, só que eles continuam existindo. O PCdoB jamais deixaria de existir se não tivesse nenhum deputado no, 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 na Câmara dos Deputados. Por quê? Porque tem militância. A gente conversou aqui, o Adriano estava e tal, a gente conversou aqui com o professor Regiane Miran, e ele foi muito categórico. Não, não tem essa história de extinção do partido, não. A gente vai continuar existindo. Quem disse que vai extin... que, Quem disse que o partido vai ser extinto são os deputados do partido porque eles precisam, claro, se manter lá. Ué, você pensa que um Renido do Calheiros, ele está no PCdoB, ele não vai querer renovar o mandato dele. Não estou aqui é, fazendo um juiz de valor sobre o trabalho dele. Então, o que eu penso, Daniel, é que é um instrumento que, que a oposição, principalmente o PCdoB, apoiou de maneira muito categórica, porque se viu diante de um problema imediato, que é o fato de que no ano que vem não vai alcançar os 2%. Só que a própria oposição, essa, essa esquerda, os partidos de esquerda que estão no Congresso, alimentam e constrói esse cenário que você pintou de bipartidarismo, uma vez que não discutem, por exemplo, a distribuição igualitária dos fundos, dos recursos. Por quê? Porque para o PT não é interessante, para o próprio PCdoB não é interessante, para o PDT não é. Imagina, para o PCdoB, para o PDT e para o PT ter o mesmo recurso, a mesma cota de fundo eleitoral que o PCO, que o PSTU. Eu acho que Sim. rola isso também, sabe, Daniel? Acho Sim, que... Não, eu... eu...
1: Não, mas eu concordo Só, só um segundinho, Adriano, que você já fala O problema é o seguinte, cara O problema é que é, no, na, no mundo real No mundo real é, A sigla PCDB, a sigla PDT, APT, PS, PSDB São convenções, cara São convenções humanas Então, o fulano é, venha, Venham para cá que vocês estão sem fundo e se. façam parte do partido. Se filinham o partido. pegam sua força política no partido.
0: Eu, a eu acho que o PT fizesse isso. Tipo, eu achava que o PT deixa de um partido, mercado.
3: Ou fica ah? só a federação? Só para entender o ponto dos amigos. Não,
0: não, não. O partido continua. continua. Traz o é, um partido
3: é tudo... para não,
0: não, a federação. Mas...
1: A federação é uma conjunção, é, igual o Claudio falou. É, que vai acontecer na, na eleição, é, mas é como se fosse um agrupamento é, que corresponde, que responde a, a regras é, iguais às mesmas regras. Então, um, um, por exemplo, por exemplo, imagina, vamos, vamos, eu não sei se se esse é um bom caso, mas imagina o caso Tabata. Na federação, na federação, não aconteceria daquela forma que foi, porque eu posso fazer uma pergunta
3: é... nesse sentido, Daniel?
1: Uhum.
3: Você acha que uma unidade não, 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 não... popular ou, ou um PCO entraria numa federação com solidariedade tendo o Divice? me divise?
1: Cara, não sei. Eu, eu acho que não, porque... Bom, essa pergunta aí ela é, ela é estranha, porque você falou PCO, né? E se a gente não, tá falando do...
3: PCO, Alck... que o PCO apoia o... o é o primeiro partido desculpa Cláudio o primeiro partido fora o PC do B que tinha que estar na federação é o PCO porque o PCO é Lula apesar de tudo quer Mas dizer o Rui querem. Costa Pimenta o Rui Costa Pimenta Não. é Lula apesar de tudo agora hoje eu dei um retweet lá no cronistas, num tweet do Antônio Carlos Silva nosso companheiro que já teve algumas vezes aqui na TV Jovem Ele destruindo esse negócio de Geraldo Alckmin né então assim é o Rui Costa Pimenta e aí é, ele teve cara. até no canal do Anitabria para assistir, é o Rui Costa Pimenta que é Lula acima no,
1: de tudo no, cal, é no caso do Alckmin é, sob o ponto de vista do, do PCO sendo o Rui né, o cara que a gente sabe que ele é em relação à teoria em relação a, as, ao que ele defende enquanto política e enquanto teoria política né, e realmente, Dentro do, 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 do viés ideológico dele. Né? O viés ideológico. É... <risos> Ele vê que dialeticamente. Dialeticamente. É... O Alckmin é uma contradição. A ser contraposta. né? Ele é uma condição necessária. Dentro da dialética. Tá? Isso eu estou falando como marxista. E, e, e mais uma vez. Isso, que eu tenho certeza. Né? É, só pode ser essa visão do, do PCO enquanto partido marxista revolucionário. Na, na questão do Alckmin. Tá? Porque ele entende que o Lula precisa ganhar. Então ele entende que... Vamos imaginar assim. Ó, existe uma tese que fala que a gente precisa... Que a gente que, que, que o Brasil está no momento que precisa ter um candidato de, de esquerda ou centro-esquerda que precisa ganhar essa eleição. Tá? Existe uma contradição interna dentro desse, 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 desse partido, desse, dessa ideia, desse conjunto de pessoas que precisa ganhar essa eleição. Né? As contradições são, a gente precisa de, agrupar mais pessoas próximas possíveis e compor da maneira mais ampla que der. Porque depois vai ter uma antítese disso aqui. Né? Para eu ter uma antítese disso aqui, que combata isso aqui, e a síntese seja alguma coisa que me agrade, que me atenda, eu tenho que engolir o alquimio. Entende? Você entende que é, que é esse o pensamento dialético lá na cabeça do, do, do Rui? Porque não faz sentido, gente.
2: Ou é isso, aí, ou esses caras
1: estão malucos.
3: Eu destaquei é que é um pensamento do Rui. Tem militante do PCO que é
1: contra. Esse é um pensamento Sim, do mas, mas, mas então é partido. É pensamento do PCO, né?
0: Não, mas, é. o, mas o Rui não é. Mas o Rui é contra. O PCO é contra. O PCO, o Partido da Causa Operária, ele, cre, ele, ele acredita ele vai essa articulação. Ele acredita ele vai essa articulação. Pô. Não, rapidinho, ele acredita essa articulação aos setores da, de direita do PT. Ele fala que isso, isso é, é preciso combater os setores de direita do PT. É, eu Lula.
3: Declara mas eu vi uma declaração do Rui Costa Pimenta <risos> em que ele diz que... <risos>
0: é, é coisa dele, né? Tô... Mas aí...
3: Mas aí ah, mas eu tô só, falando. Mas aí só falar, uma coisa, Cláudio. Tem uma declaração do Rui Costa Pimenta em que ele diz que é contra, mas é o que o Daniel está falando. Se, o, se for feita essa escolha pelo Alckmin, é Lula, inclusive com Alckmin. Tem uma declaração do Rui Costa é, Pimenta. É, é, é
1: o que eu estou falando. É dada tô falando. a esses Rui,
3: canais que tem mil simultâneos aí é, no campo sim. progressista, entre aspas.
1: Sim. Se, se o, o, o PCO, e aí o, o Rui tem essa posição, e o Rui é a cabeça central do PCO, é o PCO. É o PCO que é pensa, porque a gente está no merda. Igual eu falei, a gente tem uma, uma visão de política institucional e hierárquica hierarquizada, verticalizada. O Rui pensa assim, o PCO pensa assim, e pronto, acabou. Ah, mas o militante, foda-se o militante. Foda-se o militante. Porque só pode é que ser... Quem eu citei porque não é o, qualquer o militante. PCO, ele é
3: uma figura importante dentro do PCO de sim, São Paulo.
1: Sim, porque ó, o PCO ele é, artigo, ele é... Ele é... Ele é... Lutador direto aí, nas coisas que, que o Alckmin fez contra contra o professorado aqui em São Paulo, por exemplo. Então, para ele estar tá desse lado, é só essa explicação do ponto de vista marxista. Se ele tiver algum outro, ele realmente precisa explicar para a gente. a gente saber qual seria essa outra, esse outro ponto do Rui, que faz o PCO ter essa posição aí. Né? Mas assim, mais uma vez, o que eu estou falando aqui é certeza no sentido do ponto de vista marxista. Se o Rui tem alguma outra coisa, seria muito bom ele explicar. A gente saber por que, de repente, concordar ou discordar, né? acho que a gente acabaria discordando também. Mas... É que a,
0: é que a é... posição do, do PCO, a posição mesmo, se você entrar no Diário da Casa Operária, se você escutar, enfim, a posição é, isto aí é coisa de setores de direita, setores internos de direita do, do PT. Eu, eu não estou concordando com isso, eu estou falando a versão que eles ficam é, propagando, o PCO fica propagando em todos os seus espaços. É, é, até essa, essa, esse negócio que o Adriano trouxe, ah, não, se o Lula tiver convicção a gente vai de Lula. Isso entra no que trouxe o, como disse o Adriano, trouxe o Barba, né? Encontrando justificativa dentro da, da teoria, enfim, dentro do que pensa, dos princípios do partido para sustentar isso. Só que não quer dizer que a campanha, a campanha contra esta chapa, contra essa formação, ela não vai seguir. Tanto é que, a, é, mesmo com, esse, com essa justificativa, o PCO, ele segue quase que diariamente... Lembrando quem é Geraldo Alckmin e creditando essa articulação a setor. Só que é como você disse, Barba. O Lula está nesse setor aí, filhão. Então, o Lula está nesse é, O Lula tá <risos> A Gleise deveria ser
1: a candidata
3: a presidenta. E não o. Nesse sentido, a candidata deveria ser a Gleisi Hoffman <risos> e não o presidente Lula, que me desculpa, o presidente. O
1: Lula, o Lula. Lula. Sim, sim.
0: Mas esse negócio de federação é por... um rapidinho. Não, vontade, Daniel, vontade, vontade, perdão. Não,
1: não, cara, eu, 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 pode, pode, pode ir da sequência aí. Pode. É não, que
0: eu quero compartilhar uma tela com vocês, porque olha só como tá bagunçado esse negócio de federação, né? Tem gente que nem é presidente de partido negociando no Twitter é, formação de federação, vamos lá. Tá aqui um tweet do Randolph Rodrigues, né? Ele respondendo a um outro tweet do Eduardo, do Eduardo Jorge, que é uma liderança do PV, né? É, uma fusão partidária ou federação que eu considero necessária é reunir o PV e rede com social-democratas, de verdade, é bom ressaltar, e social-liberais, tipo Movimento Livres. Olha só, hein? é mais ou menos o que acontece na Alemanha no momento. Este é o caminho da coerência, meu ver. Aí vem o Randolfo Rodrigues, senador do, da rede do Amapá. Querido Eduardo Jorge, esta é a fusão coerente e ideal. A disposição da rede é total para concretizarmos. Se, se a disposição do partido perdi for a mesma, proponho que a ah, oficializemos já em janeiro só que os dois não são presidentes dos dois partidos. Oh. <risos> o Eduardo Jorge não é presidente do PV, e o Randolfo Rodrigues não é né, presidente de liderança da rede. Então, assim, tão, é, é tão bagu... tá tão, assim, todo mundo se aproveitando, mesmo que até gente que não tem qualquer grau de, tem influência, né, ambos têm, o Eduardo Jorge é uma liderança histórica do PV, e o Randolfo Rodrigues é o, é o único senador da rede, é, é o único senador da rede, né, então tem claro influência, mas, porra, vamos negociar o negócio em janeiro como se fossem presidentes dos partidos, e o PV, para passar a palavra para o Adriano, o PV estava sendo também é, é, namorado pelo PDT, né? Porque, veja só, nessa, nessa história toda de federação, o PDT está ficando isolado, né? O PDT não está participando de nenhuma conversa, por enquanto, pelo menos. E,
3: e a Marina Silva, Rede, é uma, um agente político que é muito importante para o Ciro Gomes, né? Então, você vê, esse posicionamento, ele coloca a Marina Silva em xeque, porque o Ciro Gomes conta com Marina Silva, eu não sei se, se tiver algum apoiador do Ciro Gomes aí ainda, pode me desmentir, mas o Ciro Gomes sempre fala com muito apreço da Marina Silva, e a Marina Silva, idem, fala com muito apreço do Ciro Gomes, e a Marina Silva é uma espécie de eu sei que a Marina Silva, se tivesse assistindo esse programa, não ia gostar, mas ela é a presidenta de honra da rede, então ela é uma espécie de Lula da rede, né? então... É, 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 mas a, é pode... essa a, a, a colocação do Rando coloca Agora... ela em xeque, mas só... Por que coloca ela em xeque? Mas...
0: Eu não entendi, eu, eu não entendi. Co por que coloca, coloca em
3: xeque porque... 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 Vai lá, Daniel, explica-me o não, 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 não,
1: não, não, é por causa da questão do presidente, não é isso? do Também? presidente Lula, a federação não, não do presidente do partido, não é isso. Quem é o presidente do partido?
0: Mas, <risos> não, é mas, do partido? mas nesse do, da rede. Aqui... não. Então, mas nesse, nesse... vamos lá, só para entender. Nessa sequência de tweets aqui, eles estão formando, eles estão pensando em uma federação sem o PT, a federação entre PT e A federação
3: deles. Mas é, quem seria agora... o candidato? Eles teriam? E, o, a e, novo?
1: O, e o PDT talvez ainda.
3: Não... E
0: o PD... aí sim o PDT teria chance. Os dois, entendeu? É porque mas é que se fala nos bastidores é, é
1: que
3: eu o, o que eu entendi desculpa Cláudio porque tem se falado nos bastidores que a federação que incluiria o PSB do Márcio França com o Solidariedade do Alckmin é, poderia ter o PV e a rede juntos nessa federação foi essa minha interpretação posso,
0: então eu posso vamos, não, não, desculpa, interpretação, vamos, não, só vamos explicar então o presidente do PV que é o Luiz Pena ele está conversando com o PT para formar uma federação. Sim. É isso. O Eduardo Jorge, que não se dá bem com o PT... é tá contra. Ele é contra. Então, ele, ele propôs no Twitter que se forme uma federação entre PV e Rede. E o Randolph Rodrigues também assinou embaixo. Então, assim... Ô, Claudio, pode haver resistência...
3: Mas tem, tem muita gente que diz que o Pena hoje é figura figurativa dentro do PV.
0: Mas, mas quem muita... é o presidente? É o Pena, né? Então, assim... Mas é
3: um presidente que não teria uma voz de comando, ele seria menos importante, é, segundo o que dizem as línguas felinas, né? Ele seria, como diria Dalmo Pessoa... Isso... Ele seria menos mas importante dentro isso... do partido do que o Eduardo Jorge.
1: Mas isso aí é, é, é ululante, né? Isso é óbvio, né? Isso é, isso, é, isso é cristalino, né? né? O que não é o caso, por exemplo, da Marina lá. Mas aí eu queria ficar, fazer uma pergunta aí. Pro, essa pergunta seria boa para o Ciro, né? É, o, agora o moralismo, o moralismo da Marina agora está coeso? Não é difuso mais? Era difuso até outro dia, né? né? Ele não usava isso aí? Moralismo difuso? Moralismo difuso? Não era... Então, agora não está difuso mais, agora está coesão, agora está firmeza.
0: É até, a Elo... até, a Helo... até a Heloísa Helena está junto, né? Até a Heloísa Helena, aqui na Paulista mesmo, a Heloísa Helena fez questão de aplaudir várias vezes, do... ela empurrou a Gisele Bezerra, que é a, lo... que é a mulher do, do Ciro, para aparecer na foto. Ela empurrou, seu o vídeo lá da participação do Ciro na manifestação aqui. A Eloísa chegou empurrando para ficar ali do lado do Ciro Gomes, para ser fotografada com ele. A, 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 o PDT conta com a rede e também conta com o PV, de repente, numa federação. Eu sei que no PV vai haver resistência, assim, a essa ideia de, do PV junto com o PT, porque tem, além do Eduardo Jorge, também tem o Gilberto Natalini, que é, também são aí, é, opositores ao PT, a, a, acreditam piamente na Operação Lava Jato. Enfim, né? eles têm, eles têm simpatias por essa, simpatia por ah, essa... O, o, o
2: PV e dizem o as
3: línguas femininas que eles seriam mais fortes do que o Pena hoje, apesar do Pena ser o presidente do partido.
1: É, olha, o PV... Vou falar uma coisa, hein, cara. O, P, o PV, pelo menos no interior aqui, que eu tenho acompanhado também bem superficialmente, é um partido inexpressivo e deveras... Da ordem também, conservador, com um monte de conservador. Daniel, dentro, eu né? concordo com
2: você. Tem... E o, a crítica é. que o
3: Antônio Carlos Silva fez lá no tweet dele, o Antônio Carlos Silva citou que esta ideia de federação seria para salvar moribundos. né? É, isso vai de conta. Mas, mas esse palavra.
0: é um lado da. Esse eu acho que é um lado da moeda, porque por outro lado, é. do PT, para o PT, eu acho que para o PT, porque assim, vamos lá, federação, todo mundo vai ter que votar junto. O PT está imaginando um governo dele. Então, assim, vai ter um governo meu. Eu, 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 sendo líder de uma federação, todo mundo vai votar comigo. Então, não importa se o PV tem 2, se o PSB tem 25, se o PT tem 53, se. A... Não importa. E o que importa é, no final das contas, ter 90 ali, sei lá, 80 deputados, 90, que vão votar junto, porque são obrigados a votar junto. Eles são obrigados a votar junto. É, 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 eu acho que para esses partidos aí que são moribundos, que se parecem moribundos, eu acho que é, 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 é perigoso, porque vai chegar uma votação lá que eles não vão querer votar com o PT, mas vão ter que votar. É, é, a pergunta que eu fiz aqui ao público é a vocês: se o PT vai ter como garantir que ele vai ser o dono do jogo durante os quatro anos. Porque para o PT. Não, mas, não, mas, mas
1: eu acho que a diluição acontece justamente nisso. Porque a hora que o cara não votar. E, e o partido que não votar em correr no problema e você ter penalizações para a federação, aí, meu amigo, o que, que vai acontecer? Cê, é, é mais importante, teoricamente, tem mais poder o cara dos 100 milhões ou o cara dos mil reais? Né? Quem tem 53 deputados e quem tem... É muito mais fácil o partido inteiro é, se render a esse partido, por ali, ao partido que é maior é por isso que eu falo que ah, é o problema da, da, ah, do desaparecimento. É. Esse é o problema do desaparecimento do Partido Popular. E aí você cria uma ideia monolítica de política. Você né? vai criando várias ideias monolíticas que vai chegar o um momento que elas vão se degladiar até que haja uma ou duas. E aí a gente vira democratas e republicanos, todo mundo com a mesma intenção, só que um, em vez de te matar somente, te dá uma rosinha antes, o outro caga na sua cara. Entendeu? É, é isso.
0: Mata,
3: é. tá com uma boa cima de
0: é. você com é. bandeira, com a eu, no avião. Eu vou trazer uma charge aqui só para ilustrar isso aí que vocês falaram, que o Jeová fez uma charge muito bacana, né? O Jeová Oliveira que teve com a gente, ele fez uma charge muito bacana sobre isso, e eu vou mostrar aqui para vocês. Mas, assim, é, esse negócio de federação é, é novo, o, o PT, eu acho que na cabeça... Eu, eu esperava, Daniel, para ser bem objetivo, eu esperava que o PT não entrasse na federação, porque eu acho que o PT, ele poderia aproveitar o mercado. <risos> Imaginando o mercado da bola, o cara fala assim... Pô, os partidos estão deixando, existir, não vão ter espaço, porque o Flávio Dino foi pro PSB, porque o, o Marcelo Freixo foi pro PSB. Não é porque simplesmente não tinha afinidade mesmo com o PSOL, é porque pô, o PSOL tá ali, talvez, talvez no ano que vem tenha a renovação dessa bancada, mas pode ser que não, pode ser que dos 10 que tem hoje, caia para 5, e aí? E aí? Por isso que o pessoal também, por isso que o PSOL, o diretório do PSOL e a executiva do PSOL estão conversando é, a respeito também de, de federação, só que o pessoal tem essa, essa história de, de federação com o PV e com solidariedade, né, o pessoal não, não entraria na federação com esses dois partidos. Já o PT, até agora a executiva do PT tem que conversar, pode conversar com o PSB e com o PCdoB, né, e com o PV. Não, por enquanto não tem solidariedade no bolo aí para conversas, né. Mas eu vou mostrar aqui a chave rapidinho do Jeová, aí vocês fica à vontade para ir registrando seus comentários, mas aqui, ó. Uma entrevista do, do Sérgio Moro lá na Jovem Clã, segundo o Jeová Oliveira, né? Aí está lá o entrevistador. Estamos recebendo aqui em nossos estúdios nosso candidato Marreco. Você ganhando em 22 e sabendo a merda que se transformou o no nosso país, o que o senhor vai fazer para mudar a imagem disso que virou o Brasil com o Bozo? Aí tem aqui o Sérgio Moro. Ele saca uma florzinha e mete uma florzinha em cima do cocô. E aí diz o seguinte. Quá. e o entrevistador gênio, he, 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 he. É, o Jeová e essa sutileza, né,
2: cara, olha
1: a carinha do Sérgio Moro, perfeito,
0: olha a carinha
1: do Sérgio Moro, Maravilha. exatamente a cara, a cara do Sérgio Moro, né? perfeito, e o entrevistador,
3: que esse cara, o entrevistador aí tá meio Emílio Zurita,
0: né, é, mas é uma Emílio, né.
1: É o Emílio ou é aquele outro lado de, de, que é de Brasília? Tá? Aquele rapaz. Que é de ah, Brasília,
0: o Trindade, rapaz. né? Não, Trindade. É, ah, é,
1: Trindade, é o Trindade, É
0: tem
1: razão. A Trindade, né?
0: Será que é o Trindade? Eu acho que é o, o Suritão, hein? Não sei. É, Está conhecendo mais o do Trindade. Né?
3: É, pode ser qualquer. Fica no imaginário.
1: Né? É, qualquer um dos dois é. O, a licença, possível, a possível nazista.
3: A licença artística, tem gente que vai associar com o Emílio, tem gente que vai associar com o Zé Maria Trindade, que é rasteiro demais esse cara.
0: Eu, eu achei que não tinha, mas tem sim, Isnaldo Bulhões Júnior, deputado pelo MDB de Alagoas. Que eu sabia, Bulhões tem um nome lá, tem alguém que é Bulhões lá, mas é, o nome é Isnaldo Bulhões Júnior. Imagina da família que esse cara é, imagina como ele chegou na Câmara, né? Você só imagina, né? Esse cara chegou na Câmara. Daniel, vontade aí para registrar o que você quiser, cara?
1: Não, cara... É... Não, duas horas e meia de live já, né? A gente já pode ir se despedindo ou não?
0: Você falou no início do programa que hoje ia durar menos. Que... Você falou, ah, tem razão da. Então, Seis e meia da manhã, manhã eu tô em
1: pé de novo, hein, cara? Vai, vai ficando muito bom aqui, né? É... Cara, só, só apontando uma coisinha rápida, a pesquisa, uma coisa importante lá a meu ver, é que pela primeira vez assim, pelo menos nessa pesquisa, eu acho que dá para afirmar o seguinte. É, primeiro, a distância entre o Lula e o Bolsonaro está ficando. está tão grande que ou vai vir um oferta rapidão correndo. Né? Para diminuir, para arrefecer um pouquinho essa, essa descolada que o Lula deu aí e parece que está afirmando, né? me parece que é, a do Poder deu, deu 5%, mas todas as outras deu, tá dando para mais de 15%, no geral.
0: É, a Paraná pesquisa também deu 5%, né?
1: A Paraná deu 5%? Porque tinha deu visto cinco. quatro pesquisas, estava tipo assim: a que deu, tinha dado menos tinha dado 16%, né? fora a do Poder. Então, assim, se não vier um lawfare agora até no começo do ano, possivelmente o Lula vai ter realmente a, a sua candidatura confirmada. Então, é, ver se essa lawfare do Ciro não é só uma entradinha para poder começar a distribuir lawfare para todo mundo agora de novo e justificar que agora, tá vendo, ó, a gente não foi no Lula a gente foi num outro candidato que, inclusive, era inimigo do Lula. O
0: senhor Sem precisar mexer em nenhum tucano, sem precisar mexer em nenhum.
1: Sem precisar de... milindrar <risos> ninguém. É, ué. Escusas. Então, não precisa milindrar ninguém. Né? E, então, essa questão de ver que está tão grande que ou eles vão agir rápido ou eles não vão ter tempo para agir. Então, acho que se tiver mais três, quatro pesquisas aí, tiver colocando o Lula com 20 pontos na frente do Bolsonaro e não começar a acontecer alguma coisa desse tipo que aconteceu com o, Ciro, com o Lula de novo, pode-se acreditar no candidatura do Lula confirmado. E segundo, que o Sérgio Moro acho que agora veio para ficar, né? Porque ele já está muito estável nas pesquisas, né? Ele não acontece mais como aconteceu cada vez com o Hulk, né? Que falou dele lá e participou das, das pesquisas. De repente, organicamente, ele desapareceu. né? Antes, até mesmo dele falar que não ia ser candidato. né? Por exemplo, o Dória, o tempo que está aí, o Dória está com 4% de, de intenção. Quer dizer, o Sérgio Moro veio para fazer alguma coisa. Se o Moro fosse candidato a presidente, claro, né? A gente acredita que sim. Mas existe essa tentativa aí do Moro no Senado, comendo por dentro. Eu acho que o Moro não come nada lugar nenhum. Acho que o humor não tem capacidade para costurar nada por dentro. O que tem, o que tem é se fazer um, um candidato, né? se construir um candidato. Né? Estilo Manchurian Candidate. Né? Quem assistiu esse filme sabe. Você né? fazer, se criar o cara. Né? É o que o. Porcamente é o que o. o o Rui fala que o Boulos é né, um político construído, né? e eles não teriam que construir o Moro muito, muito por dentro se fosse um Senado. Eu acho que Senado ele ganharia, né, possivelmente, mas eu acho que não é fácil a gente falar que porque ele vai ser Senado, ele vai conseguir ser construído em pouquíssimo tempo para poder ser eleito presidente em 2026, né acho que é isso, mas as campanhas, eu acho que é importante as pesquisas, acho que é importante a gente acompanhar e ver mais ou menos o que elas estão querendo dizer, é, subliminarmente. Né?
0: É não é aqui, como eu te disse, né, disse aqui, eu tenho uma, um problema com esse negócio de diferenças muito gritantes, né? Até porque eu sei que os institutos eles têm viés e, e sem contar o viés, tem também é, períodos diferentes das pesquisas, mas é é, é gritante você considerar uma eleição, você considerar uma pesquisa que dá 20 seis pontos de frente e outra que dá cinco. Mesmo que a metodologia seja diferente, mas é algo que, é, é, mesmo que a posição seja a mesma, mas é algo que passa uma mensagem diferente. Uma mensagem, por exemplo, a datafolha passa, e do IPEC passa uma mensagem que o Lula já ganhou. Já a do Paraná Pesquisa e do Poder Data já mostram que o Lula também tem que ter cuidado, porque a diferença não é tão grande assim. E outras é, só um, tem um viés humorista muito claro. Agora, a respeito do, dessa pesquisa da data folha, só dois, pontos, dois dois recortes curiosos que eu destaquei até no Twitter lá. É, um, um destaque curioso. É, dos eleitores que dizem ter preferência pelo PSOL, 13% vão votar no, Bol no Bolsonaro. Olha só. Do, dos, dos eleitores que falam assim, eu tenho preferência qual é a sua parte de preferencial? PSOL. 13%. Disseram que vão votar no Bolsonaro. É, é um negócio estranho. É, porra, o cara diz que é. é tem, tem o pessoal como partido preferido. E diz que tre 13%, não são 2%, 1% como no PT. É
3: a trollagem, né? É que nem é. Os, os 3% que não conhecem o. 1% não conhece o Lula e 3% não conhece o Moro. Isso é trollagem. Né?
0: Não, mas não, 3%, 3%, 3% é 2% é uma coisa. Agora, 13%, 13 é, é significativo. É, e 5% votariam no Moro. Então, dos, dos eleitores do PSOL, 13 estariam dispostos a votar no Bolsonaro, 13% e 5% no, no Moro. Isso é uma trollagem, foi uma trollagem gigantesca, né? porque 13% é coisa demais. É, agora, mas eu, mas eu
3: a... acho que partidos, não, assim, eu acho que o PT tem eleitores que, que a gente encontra, e aí não estou sendo petista defendendo o PT. Apesar que quem acusa isso já foi embora. Ficou com medo dos seus xingamentos, Daniel. Vai, foi chorar no colo da mamãe. A, a questão é, 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 eu acho que o único partido... É claro que tem muita gente que se identifica com os candidatos tucanos, mas eu não vejo essas pessoas como tucanos. Eu acho que o partido que a pessoa ou anda vestindo camisa na rua, vestindo camisa com foto de uma pessoa na, na, na rua, é o partido dos trabalhadores. Eu não vejo é, uma pessoa que seja eleitora do... Pessoal, uma pessoa que seja eleitora do PMDB, eu, eu não vejo isso, Claudio, que esses partidos tenham, é, por mais que ele pode até se declarar, ah, sou eleitor do Pessoal, mas eu não vejo essa pessoa como verdadeiramente eleitora do Pessoal, ela pode ter respondido que ela é eleitora do Pessoal porque, ah, vou citar qualquer um aqui, vou citar um para causar para o entrevistador. E se colocou.
0: É, mas, mas a, pergunta, a pergunta é preferência, né? Eu entendo, eu entendo. É, mas é preferência a pergunta. E o Merlin tem razão, acho que o Merlin tem razão. Como a amostragem do pessoal é muito baixa, né? Dá essas, essas aberrações, 13%. Né? 13% de quanto, né? É, tem razão, Merlin. Eu te dou razão. E à é... vontade, Daniel.
2: Não, não,
1: o Merlin está falando ali. Olha lá, o Felipe. O Felipe está em, tá em neurose, né? com neurose, né? Quisera que foi pegado. Qual o problema
0: dele fazer o mesmo que o Lula, meu querido? Qual o problema? Eu falei mesmo, eu
1: falei, eu falei que eu falei que eu estava vendo como é, eu, imaginando como é que o Lula, imaginando disse, mas se fosse eu, com, olha lá, oh, eu com 50% de, de de preferência. Eu vou ficar falando que o mercado quer, o que eu fale para ele me podar e fuder com a minha campanha? Não vou, cara, é isso. É, o, Claudio, o Merlin, isso aí Posso fazer uma pergunta
3: para terminar o programa, então, o pro, pro que eu ia fazer com o Daniel? Que é uma não, pera aí, pera aí, toda, em homenagem não, a, pô, pô, com Pode fazer,
1: não, pode fazer, mas só um minutinho, só para eu falar aqui, ó, o Merlin, esse, esse. Não, não, é só para falar essa teoria do Glaucio que o Merlin está falando, é mais ou menos aquela lá, né? do do homens fortes fazem tempos fáceis, tempos fáceis fazem homens fracos. Homens fracos fazem tempos difíceis e tempos difíceis fazem homens faz homens fortes, né? Então esse ciclo continua. Então vai lá à esquerda, consegue fazer algum avanço social, vem o, o, o neoliberal forte que esse avanço, esse avanço volta para esse 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 essa terra arrasada volta para a mão do progressista, o progressista sobe a mão, o neoliberal convence o povo de novo, quebra tudo de novo, e assim a gente fica num ciclo eterno aí, e o capitalismo está é, é aí. É a mesma passado.
0: coisa do pêndulo lá, da história do pêndulo, que está para um lado, aí hora... É, mais ou menos
1: isso, né? eu gosto de falar, né? que vem o progressista e engorda o porco, depois o neoliberal passa a faca no porco, aí a faca foi passada lá desde o golpe, e agora está a hora de pôr o Lula lá para... Pra... Para engordar o corpo de novo, para ter um outro liberal e passar faca de novo. Então a gente fica nesse sistema de retroalimentação da, da desgraça, né? enquanto o capitalismo tá aí como narrativo dominante e eterna. Pode fazer pergunta que... rapidinho, né? é, fazer gente... pergunta.
0: Rapidinho, antes fazer a pergunta, Adriano. Ah. Antes fazer pergunta, só para trazer aqui um dado também que eu achei bem bacana porque também Boa. tem esse recorte de preferência coisas sérias do programa e, e 54% dos entrevistados, né? Isso é histórico, né? A maioria dos entrevistados sempre diz que não tem partido nenhum de preferência, né? O PT ele é o preferido daqueles que têm, um partido preferido, que não é a maioria, <risos> né? Então daí é, é, também fica um é recorte
3: menor, né, Cláudio? Então 13% pode acabar sendo bem pouca gente. Em relação não, como, ao pessoal, disse né? Merle, como disse
0: o Merlin, como disse o Merlin em relação ao pessoal, mas eu quero trazer aqui o dado das, da, daquela maioria silenciosa, né? 54% que disseram que não tem partido preferido. Se você pegar a pesquisa, né, o cenário de primeiro turno, considerando apenas esses entrevistados que disseram que não tem partido nenhum de preferência, a pesquisa está muito equilibrada. Lula está com 30%, Jair Bolsonaro com 27%, Moro com 12% e Ciro Gomes com 10%. Então está muito equilibrado já esse cenário, considerando aqui a maioria silenciosa, aquela maioria que não tem partido nenhum, que que está alheia a tudo isso.
1: Que, que então, é, a, a, possivelmente, a, a, a real. Que,
0: que, que é possivelmente E a real.
3: onde o Sérgio Moro teria uma tendência de crescimento grande, porque são pessoas bem suscetíveis à a, a manipulação midiática. Né? Exato. Então é, tem esse
0: dado aqui. Pô. que eu, eu, eu fiz esse recorte porque eu achei muito bacana como está bem equilibrado né, esse cenário hum. na, maioria, é, na maioria silenciosa. Agora a vontade, Adriano, Daniel, para a gente encerrar. É... é...
3: O, o menino sumiu no, justamente no momento em que eu falei aqui que eu dei minha posição sobre Alckmin na chapa, só para rememorar, para contextualizar. Eu disse que é, aqui a TV Jovens Cronistas nunca, pelo menos eu e o Cláudio não, acredito que ninguém, nunca falou vote em tal candidato, porque não é esse o nosso papel. É, e aí eu disse que na minha vida pessoal, que não faz diferença nenhuma, eu provavelmente votaria, é um candidato de um partido bem pequeno do campo de extrema-esquerda e não numa candidatura com o Alckmin na chapa. É, isto colocado, já que o menino voltou, é, é menino. É, Daniel, eu queria saber de você, porque lá em cima ele disse que você é petista. Eu queria saber se você, na sua vida, no seu canal, você se coloca como petista, e em, digamos que a resposta seja positiva, se você acha que isso gera algum tipo de... Estou pre... saindo totalmente da veia opinativa agora e voltando para o jornalístico. Se você acha que é, isso, é, em sendo petista, se é que você é, se você acha que isso tira a valia de alguma das suas colocações. E, e aí eu volto para a veia de comentarista, porque se o Daniel disser que tira, aí tem que acabar todos com os canais da militância, aí porque não pode ter, né? Já, se o militante não tem valia o que ele fala, então acaba com todo, inclusive vários amigos aí do, do Com Neurose. Mas fica à vontade, Daniel.
1: Sim, é... eu. Bom, claro que o que você falou foi retórico, porque você sabe a resposta, né, claro? É. É... Eu acho, eu, 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 eu até falei já várias vezes, cara, é, é que eu sou só um. Minúsculo militante Como nós aqui, vocês são muito maiores que eu Vocês têm um canal específico Vocês são jornalistas Vocês têm um trabalho muito bem feito aqui A minha ligação com o PT Foi a ligação de um menino pós né, Aprendendo mesmo as coisas ali E me filiei ao PT lá em 1994 quando o Fernando Carlos Cardoso foi eleito, o Zé Girceu era candidato a governador aqui pelo PT em São Paulo. Tá? Teve uma denúncia contra ele, tá? um, teve um monte de coisa. É, e quando foi ali por 2005, mais ou menos, 2006, eu comecei, a, por causa da, de, de participar aqui do diretório aqui da minha cidade, eu comecei a ter pro, diferenças com os caras, tá? por causa dessas, dessas questões mais fisiológicas e tal. Então, eu não tenho nem compromisso em ser petista, assim como não tem como não tem compromisso em não ser. Né? Se tipo precisar eu defender o PT, obviamente eu
2: defenderia o PT.
1: Se for preciso defender o Ciro Gomes, quando eu estou defendendo hoje, por exemplo, acho que a gente jamais deve atacar o Ciro por esse tipo de coisa aí. né O, o petista, o o isento, o, 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 o não petista, qualquer um que, que queira manter acho que o diálogo o debate sério não pode sair por aí agora falando que o Ciro é corrupto do, do, do Castelão né? é, tá vendo o problema do Ciro olha o que tá falando algum comunista teria pudor com o mercado mas quem que tá falando de pudor com o mercado, cara? <risos> Mas não é melindrar, melindrar no sentido lá do, do Moro com o Fernando Henrique Cardoso, que ia usar o Fernando Henrique Cardoso depois com alguma, com alguma jogada, cara. Não é melindrar o mercado, é deixar o mercado quieto pra lá, pra ele não encher meu saco agora. Eu, tem nada a ver, né? É, eu, a gente tem que defender o que tiver que ser defendido, atacar o que tiver que ser atacado. Né? É, às vezes você vai você está num lugar qualquer que tem uma predominância petista, por exemplo, você faz um comentário lá qualquer, você está fodido. Né? Vira aquela coisa identitária, sabe? É, aquele negócio assim, que a gente é um grupo que ungido por Deus, não venha você aqui querer mexer na nossa coesão é, cristã. né? É, então... É, eu tenho dificuldade com isso. E eu tenho dificuldade com isso em, em todos os aspectos, cara, no meio, no meio dos professores. Né? Se eu estou num lugar que eu vejo que tem um monte de professor fazendo um uh, discurso de gado, eu, eu tento ficar longe. Né? É, e, então, Felipe, o, o Adriano, é, a, o meu problema é que eu vou sempre tentar ser honesto, honesto na opinião, mesmo que ela me contrarie. Então, eu posso estar, eu, contra a minha própria opinião. Mas se eu achar que ela é coerente com o contexto aqui, não concordando, eu vou, eu, vou ter que concordar, eu vou ter que aderir a ela. Né? É, então, o Felipe está é falando, e você, como diz, diz que faria igual ao Lula. Claro, Felipe, se eu tivesse num cenário onde eu fosse candidato à República presidente da República, e tivesse um grupo ali de gente muito poderosa que poderia arrumar uma caminha para eu dormir amanhã, jogar um monte de casquinha de banana para escorregar, e eu pudesse correr disso para o meu projeto, não é por meringares, não é por, por mim, pelo meu interesse. É pragmaticamente pelo que me interessa fazer. Esse é o mundo da política institucional, poderia. política burguesa. E sabe o que é mais
3: triste na pobreza da desonestidade intelectual? Ele vai pegar essa frase, ele não vai, dar, ele não vai tirar a contextualização que você está fazendo aqui, ele vai pegar essa frase solta, vai acelerar a sua voz para duas vezes, vai dizer, olha só, o petista, nos jovens petistas, dizendo que você faria igual o Lula é petista. Pô, é, é, não não gera nenhuma qualidade ao debate. Eu acho que o Ciro Gomes não merece esse tipo de militante.
0: Eu quero, eu quero dizer que eu dei muita risada com o comentário do Merlin, que eu não vou colocar aqui no ar, porque é o seguinte: como disse o Adriano, o, o chat ele desaparece, né? Ele ele desaparece depois. Eu gostei muito desse comentário aqui, que eu vou só ler o início, né? Para não me melindrar, só para não melindrar. Daniel é tão petista que faz um ano que ele não vai retirar. <risos> Você está muito petista, Daniel. Você tem que deixar de ser. Achei Ei, que era muito... só eu
3: que era pessoa não grata. Tem não, gente... não, 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 não.
0: <risos> eu,
1: eu, eu, eu entendo. Ó, essa questão aí do, do comentário do Merlin é, que fique muito claro que eu sou, que eu gosto, que me ajudou que agora acho que um mês atrás mais ou menos me chamou para a gente participar. Eu fiquei uma hora falando com ele, mas você sabe que o canal não é da gente. O canal é nosso no sentido da gente administrá-lo, né? O canal os jovens cronistas, é, é de vocês, mas vocês têm um público, né? Então às vezes se eu chegar aqui e começar a falar um monte de impropério, um monte de absurdo que prejudica você porque prejudica o público. É, você não me quer mais, né? isso é uma coisa natural. Não, aqui não. Aqui não,
0: A gente, mas, mas quer, a gente é, quer mais.
1: Sim, então, mas eu entenderia pode. bastante isso. Olha, o Daniel chega aqui, fala palavrão, fala, faz um monte de ofensa pessoal, não sei o que, não sei o que. É ruim porque tem muito cara que vem aqui, que é meu membro, que é membro do, do, do canal aqui, que me, me, me ajuda financeiramente, está sempre compartilhamento. Que o Daniel incomoda esse cara. Pô, seria totalmente um legítimo você não me chama mais pra vir aqui, cara. Seria normal, você não estaria errado de fazer isso. Né? E no Magrão, como é um cara muito firmezeira, demais a conta mesmo, ele quer tratar, quer tratar todo mundo muito bem. E às vezes tem posições da gente que tem gente que não está afim de ouvir. Não é que o cara não tá preparado para ouvir. O cara simplesmente não está afim de ouvir. Igual o dia que eu falei, abriu muitas pernas o Brasil abriu as pernas e ficou ficou chato. Ficou machista. É um sexista o comentário, né? Como se o homem também não abrisse a perna para homem. Então, será que essa posição foi homofóbica dessa pessoa, né? Não foi, mas a minha foi machista. Fazer o quê? Né? Eu virei esquerdo macho, né? Então, é, agora entendo total, não sei se é isso, mas entendo total se se o Magão tivesse, não tô falando que ele fez não, porque outro dia ele me chamou e tal, e é com todo prazer que eu vou, porque ele me ajudou pra caramba, pô, conversei com o Nildo que o Magrão passou contato, conheci o Ivan Seixas por causa do Magrão, né, pô, um monte de gente, o, o, o Jacobina por causa do Magrão, sabe, cara, o, o José, então assim, o Magrão me ajudou muito, Magrão, e teve gente que o Magrão me passou contato, que o cara é que não me entendeu, mas o Magrão passou contato de todo mundo para mim, nunca me negou nada, então assim, é, e entendo o Magrão total, ele, ele é honesto, ele, 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 ele se define petista, ele é, é um, um cara, a, a gente mesmo dentro Dentro do, do, do que age né, Um ator e, forte isso ali no partido E
3: em, em nenhum momento A legitimidade dele De, de, falar, de jeito né, nenhum, né, de, de forma jeito, nenhuma é o que as pessoas até, até porque Inclusive
1: ele já falou várias vezes Que as críticas que ele Que ele faz, ele faz dentro do partido Fortemente lá e tal Que é o que a gente espera honestamente do cara Né é, Então é, no, no meu caso, aí com o Magrão, é, eu entendo total que eu não vou muito lá, porque essa maneira mais livre de falar que às vezes pode me lembrar algum petista lá, do Magrão, nem ao Magrão, que o Magrão mesmo critica. Petistas faz, fazem críticas ao PT, e existem milhares de petistas que não fazem críticas ao PT, tem pedetistas que fazem críticas ao PDT, tem pedetistas que não fazem. Critica o PDT, e é assim que funciona. A banda toca desse jeito mesmo. É um idealismo, meio romantismo, meio meio poeril, assim, meio infantil, achar que não. né cara? Então, por exemplo, o fato de eu ser comunista, deu de de eu acreditar que o mundo sem o capitalismo poderia ser melhor, não faz eu ter o direito de não viver nesse mundo que existe. O mundo que existe é esse, capitalista, que, que, me, que me desagrada e tal. Então é nele que eu vivo. Então, nele eu tenho minhas posições. Né? Rompendo com ele, eu poderia tentar praticar o que eu tenho como ideal. Né? Então, é essa que é a questão. Né? Essa, essa, isso é que é a coisa. O comunista, segundo o Felipe,
2: ele não pode existir. Por quê? Porque ele não está no comunismo. Olha só que legal. É isso? É? Se você lado.
1: não for um cara malhadão, fortão que sabe lutar seis artes marciais, você não pode gostar de MMA, segundo o Felipe, entendeu?
0: Pois é, Daniel. Eu só queria trazer um comentário. O Felipe é o Cinerose, né? Aqui no chat. Sim. É... Aqui. Eu concordo plenamente com o que ele escreveu assim. Ó, não tem problema algum ser petista. O problema é ser petista e dizer que não é. Pois isso é canalha. Concordo. Eu gosto da honestidade do trabalho. Né? Aqui na TV Javasco, a gente pratica muito isso. Diariamente. Concordo, com os nossos programas. Concordo aqui.
1: totalmente.
0: Quem, quem é petista? É, o problema é aí é você
1: petista... dizer
3: que você dizer que há ah, ele, ele não é, mas ele na verdade é porque eu acho que ele é. Então, se eu acho que ele é, ele é. É, é não, essa a questão aí. Que
0: aí aí é que é, é, denota dele,
3: né? uma, uma isso. Denota uma neurose, justamente denota que há uma neurose. Ao contrário, ah, aí, é uma propaganda enganosa. Aí, aí, aí eles não sei é, o que é, estou é, dizendo denota uma neurose, porque eu não Sim. posso... Ah, não, você é isso aí, porque eu tô falando que você é, então você é. Isso é uma neurose.
0: Não, aí, aí é cada um, cada um, né? Eu imagino que eu, eu mesmo, eu teve uma semana aqui que eu fiz um programa com o um Petista na terça, eu fui chamado de Petista. Na quarta eu fiz um programa com o Noé, fui chamado de cirista. Aí na quinta eu fiz um programa com a Melca Brunazzo, sobre voto impresso, fui chamado de Bolsonarista. Isso numa semana só, em três dias. Aí eu já não sabia mais quem eu era e onde eu estava. Porque... Uma crise
1: de identidade.
0: <risos> Pô, quem eu sou, né? Quem eu sou. E três dias, terça, quarta, quinta. Foi o Danilo na Danilo Leite na terça. Na quarta foi o Noé. E na quinta foi o Amilco Brunazzi. E eu estava aqui com o companheiro Leandro Ferrari. E aí o pessoal taxou eu e quem estava na live. E os jovens de de bolsonarista. Porque estava falando de volta impresso. Então, assim... Eu sigo fazendo o meu trabalho, né? A gente segue fazendo o nosso trabalho aqui na TV Jovem São, com muita transparência, não por acaso a gente está chegando aí já há quatro anos no canal, e o Daniel conhece a gente desde o início. Então, assim, aqui a gente conversa, troca nossas ideias, dá a nossa opinião e, como já falamos, tem, cada um tem sua preferência. Aqui nós temos, sim, filiados ao PT no, no projeto, assim como é, poderíamos ter também no projeto, filiados de outros partidos. A, a, a gente não pergunta quando as pessoas... É, elas vêm até a gente no DM, na DM por aí e falam: Ó, oh, quero participar do Brasil. Ninguém pergunta de partido aqui. A última ah. tem é, Eu só, só descobre de partido quando a gente tá no ar com os cronistas. Ah. É ah,
1: olha aqui, ó. o Barba falou: nós vamos precisar dos votos da galera do Ciro. Nós quem? Nós todos! Todo mundo, cara! Todo mundo vai precisar da galera do Ciro. Todo mundo vai precisar do voto do Assim como, do assim como se, do se, PP, o, se o, é, do, do, o Lula está na frente. Do, do PV, né? do, do PSB. Nós vamos ter que votar em todo mundo. Todo mundo Se o Ciro ultrapassar o Lula,
3: se o Ciro ultrapassar o Lula,
1: o Ciro
3: vai precisar dos votos que iriam para o presidente Lula. Porra, é três horas da manhã,
1: velho. Todos, Tiga. todos. todos. Todos, Felipe, todos, todas as pessoas, todo mundo que é de esquerda, todas as pessoas que são de esquerda ou de centro-esquerda ou de direita liberal que não quer o, Lebo, o, o, não quer o, o Bolsonaro, quer voto de alguém, cara.
3: É, ou não? é, é provável que eu vote de José Maria. Eu entendi agora. O Lula vai precisar do meu voto no segundo é. turno, se ele for para se o segundo turno contra o Moro. Se, contra o o PSTU,
1: se o PSTU quiser fazer campanha para o PT no segundo turno... Se na, o PSTU na, for para o segundo na, turno, na, ele
3: vai precisar
1: na, do voto do Lula, pô. Do Lula. Do Lula. Melhor essa que o Adriana falou. Se o PSTU for para o segundo turno, os petistas vão ter que votar no PSTU. Então, nós vamos precisar dos votos dos petistas e dos silista também. Nós quem? Todos. Todos nós que queremos tirar o Bolsonaro de lá. Você é bonzinho, cara, o que falta é funcionalidade. O que falta é os estudos. É estudos,
0: entendeu? É, mas se mas, mas, de repente vai aí, PSTU ou IPT, aí no segundo turno, já que tá imaginando tudo. Né? Aí tá eu aqui, vou querer ver o
3: bicho pegar. Aí eu. Aí, ah, aí, eu... aí foda-se. Ah, tá você vou, vai no Ciro
0: Lula. Aí, ah, ah, desculpa eu... os meus amigos
3: me petistas, nós estávamos nós estava no Space uhum. Petista hoje, muito feliz lá, o pessoal, hoje, muita gente boa. Mas aí se vai o PSTU e o PT no segundo turno, eu quero ó, ver isso pegar fogo. Eu vou dizer e vou a Maria Presidente.
1: E, e, ó, e vou, e vou no, no, de novo aqui, vou de novo. Se acontecesse, porque eu já falei isso aí outro dia. É... Eu vou, obviamente que eu não poderia é, eu não podia desmentir. Se fosse Ciro e Lula para o segundo turno, eu voto no Ciro. Ponto. No final. Porque eu falei que eu queria ver eu alguém... Eu que teria um debate muito
3: qualificado. Eu, eu, o segundo turno dos meus sonhos é esse. É logo que eu não vou abrir voto aqui desse segundo turno. Não é a minha postura ficar orientando as pessoas voto, mas o meu segundo turno seria Lula e Ciro, Ciro e Lula, vice-versa, frente e trás.
1: Sim, né? sim. Mas... mas eu vou falar, eu queria, com aquele, aquela, aquele fisiologismo maluco ali, aquela, aquele personalismo do PT, principalmente no, na, na, na subida né, do, do antipetismo ali, não pensando em nenhum tipo de... de de, de, de coalizão ou, ou de ajuntamento com outras forças de esquerda, eu fiquei puto pra caralho, votei no Ciro e a partir dali eu comecei a falar, a pensar o seguinte, cara, a gente precisa de ter um outro presidente de centro ou de centro-esquerda no Brasil que não do PT, o mais breve possível, o mais breve possível para tirar esse hegemonismo do PT e colocar o PT dentro do jogo institucional normal, né? É... Não, Felipe, qualquer um que for no, no, no segundo turno, se ele for contra alguém de direita, é nós, cara. É nós, é o campo se político, for... é o
0: campo é da esquerda, é nós,
1: é nós, é cara. Se for lá PSTU e, e, e Moro, pô, todo mundo, todos nós precisamos de votar no PSTU, cara. Fazer é o que? Se for PC, é uma coisa. Se for Ciro, idem. Se for Lula, é uma coisa. Qual a dificuldade de entender isso?
0: É, olha, eu tô aqui. porque passou de três horas da manhã e a gente está aqui discutindo se cabe ou não nós.
2: Mas é porque, é
1: porque o Felipe é, tem que ir achando mares. coisas, né? Ele tem que ir procurando. Eu vou, eu vou
0: parafrasear.
3: Vou parafrasear o companheiro, o companheiro Ciro Gomes: que são os mares da democracia a democracia dá espaço para esse tipo de situação. Eu estou querendo achar, Cláudio, o link da entrevista, achei, o link da entrevista com Zé Maria de Almeida para colocar aí no chat. Naquele dia nós, nós fomos jovens contra o burguês, né? nós fomos jovens do PSTU, vou jogar aqui no chat o link, foi uma das melhores entrevistas que a gente já fez aqui na TV Jovens Cronistas, a entrevista com Zé Maria Adriano, de Almeida Adriano. Não Adriano de você já, já
0: notaram que o Adriano gosta muito de falar do PSTU, então essa opinião ela é uma opinião, uma opinião muito enviesada né? eu gosto de que se, se, um eu me filiar, canal, se eu for
3: me filiar tá? se, eu for, se eu for me filiar a alguém, eu vou me filiar ao PSTU, pronto PSTU.
0: mas ele mudou ele,
3: mudou, o, de ideia,
2: o, hein?
0: ele ia pro PSOL o, hein? agora ele tá no PSTU é,
3: porque, o pessoal tá muito soft o pessoal tá muito esquerdinho tá, tá virando PT2 vamos falar mal do PT agora já são três horas da manhã, pode falar mal do PT. Então, o negócio é o assim, seguinte, desculpa, Lua. O negócio é o seguinte: é, o PSTU, o pessoal está é, PT, parte 2. Se eu for me filiar algum partido, eu vou me filiar o PSTU e pronto. Ou a Unidade Popular, mas eu acho que o PSTU é mais parecido comigo, Você assim, é mais loucão. A unidade popular está muito né,
1: vocês conheceram alguém da Unidade Popular?
0: Sim. Sim? Sim. Eu
1: Sim, não vi ninguém aqui, ainda falando.
0: A gente entrevistou hum. o presidente nacional do, da, da Unidade Popular no ato aqui na Avenida Paulista, o Leonardo Péricles. A gente conversou também com a Priscila Voit, que é presidente da Unidade Popular no Rio Grande do Sul. E também conversamos com a Lenilda Luna, que, foi, que é uma liderança da Unidade Popular em Alagoas, né? E também com a Camila, que agora esqueci o seu... Paula, Paula Ramos.
1: E que... o pessoal tem uma linha mais qual aí, né? me ajuda aí.
0: Então, aí é o seguinte, o, o Bárbara, nas conversas que a gente teve com, com esse pessoal aí, foi, foi, muito, foi muito temático. Então, por exemplo, com a Lenilda foi para falar de, de eleições, né? Que ela estava aqui como pré-candidata à Prefeitura de Maceió. É... A Priscila Voit falou um pouco é, do, do partido, mas falou bastante de manifestação, né? Que o, o partido ele é construído de movimentos sociais, né? A unidade popular ela é, uma, é o resultado de, de, um, de uma união mesmo de movimentos sociais, né? Como por exemplo o movimento de luta nos bairros e favelas, né? O MLB lá e tal. É, então assim, acho que a única conversa que a gente teve mesmo ah não, o Leonardo Pérez foi super político no dia na manifestação de São Paulo aqui, falou da manifestação só. Eu falo isso porque eu não, eu não sabia da, da linha deles, né? Eles são estalinistas, é, né? Eu, eu acho que é isso.
2: É? Eu acho,
0: eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu posso estar é que Vou, vou, eu, vou, posso,
1: vou até eu, procurar aqui, né? Eu, eu, eu vou, acho que tá muito, vou, posso vou, estar equivocado,
0: vou... mas eu acho que é isso sim. Tô errado? Tô errado? Vocês me corrijam aí. Eu acho
3: que... Stalinista? Eu não, te... eu não sei não, hein?
0: Pode dar uma olhada aí, eu posso estar equivocado, mas acho que eu tinha lido alguma coisa assim.
3: Ah, mas essa hora da manhã, é melhor deixar esse ponto dia, né? <risos> Seis, seis é. e meio eu tô de
0: pé, gente. Então, tá vendo aqui, ó, o JM? E eu, eu tinha lido também em algum lugar. Quer ver, ó? Aqui, ó. Aqui.
3: Nildo, Nildorix é o homem da camisa aberta, né? É sensual pra caramba. Mas é uma mente brilhante. Aí recebemos ele aqui no canal. Todas as aparições do Nildorix, ele tá com três botões da camisa aberta. Vocês já repararam? grande Nidoriques. Tô, tá vendo? Eu já estamos começando a falar besteira. 3h10 da manhã, eu já estou reparando mais na camisa aberta do Nildo, não, né? do que no conteúdo
2: dele.
0: Eu tinha lido, e aqui diz, ó, as primeiras eleições sobre o governo Bolsonaro também coincidem com as primeiras eleições da Unidade Popular, partido recém-fundado, mas com suas origens no antigo PCR de tradição stalinista o qual em sua primeira participação no processo eleitoral, vou jogar no, no chat aí, mas eu tinha lido mesmo alguma coisa a respeito disso, tá? Para não ficar vazio, mas eu vou confirmar, eu posso confirmar com, com um companheiro militante da, da Unidade Popular e trazer aqui o André Luiz e se eu estiver equivocado aqui, a gente vai fazer uma live de retratação <risos> para não falarem que eu tô falando Pô. bobagem, né? É. Mas isso, mas isso é, claro, eu é acho que é verdade, sim um negócio que a gente não tem certeza não, 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 mas isso aí, é, esse negócio de Esse de link Stalin, aí esclarece,
3: Cláudio, esse link que você colocou, se eles são
0: estalinistas ou não? É um link que trata, trata eles como um partido que tem origens num partido com... É, mas eu vou, vou procurar, gente. É. É, eles,
2: eles, eles, é, ah, ali na,
1: ali, ali na Wikipedia só especifica o um partido, é, dentro várias denominações, leninista. Né? Como não está ah. trotskista aqui, então, possivelmente, é um partido que não é trotskista, né? Porque ele é ministro qualquer um partido de extrema esquerda.
3: Possivelmente, é, é STU é, é trotskista. É.
1: é o PCO também. É. PCO também é trotskista. Mas, se forem em estalinista também, beleza. Tem que ver em, em que grau aí. Os caras devem entender bastante o que ser estalinista, né? Mas tá bom. Ah, então Gente, que... vamos... Tinha que ir pra Gulag mesmo, não, Daniel? Tinha uns caras que tinha que ir pra Gulag. Esse
3: rapaz aí é um que tinha que ir pra Gulag.
1: Não, eu <risos> Tô brincando, tem, gente, não, é brincadeira. É brincadeira. Não, é brincadeira. O, o, os amigos, ah, não. Ah, mas, eu, mas tem gente aí que nem pagou Gulag merecia, né? Tinha que já, já conheceu o capeta de, de, de primeira, né, cara? Ah, mas, é. obviamente, não é o caso de nenhum é camarada aqui no é. é
3: brincadeira, é
1: brincadeira. Pode um outro pessoal aí, tá ok? Gente, é que... vamos partir? Vamos, né? Três vamos, né? E... horas vamos, e sete. Né? Daniel,
0: muito 3, obrigado e... viu, por e esses 11 8. programas aqui na TV Jovens Cronistas. Desejo a você vai... aí e a sua família boas festas aí, boa virada de ano, cara.
1: Desejo para vocês também, seu Adriano, muita força aí, muita muita calma, né, aí em São Paulo, esses dias aí, Adriana aí, que a é correria também, muito cuidado aí nessa nessa pauliceia desvairada vocês. E aí, pessoal, se cuidem aí do chat, obrigado por estarem aí, ano que vem meu canal vai acontecer de verdade, pelo menos ele vai ter conteúdo, isso aí já tá combinado, eu já tô comprando uns equipamentinho um merda aqui, tá, tô comprando livro toda semana tô comprando alguma coisa pra mim poder Prazer de resenha, trazer conteúdo aqui que eu vou fazer mesmo, né, cara. Então, ano que vem eu vou, vou dar bastante atenção pra fazer conteúdo pra internet também. Beleza? E eu que agradeço pelos 11 programas aí, cara. Tomara que sejam 111 programas, depois 211 e assim, vai fazendo esses, esses múltiplos aí. Beleza, gente? Então, um bom final de semana. Valeu demais, Claudio. Valeu demais, Adriano. Beijo no coração de vocês aí, galera. Boa noite aí.
2: Um grande Obrigado, fim de Adriano.
3: ano aí, Daniel, e, e para o público. Muita gente é público só deste programa, né? Então, fim de ano aí para o público. E acompanhamento e retrospectiva retrospectiva. É, Acompanhe também mais os outros programas do canal.
0: Valeu, Adriano. Valeu, Daniel. Valeu quem nos acompanhou. E, e olha, e essa celeuma agora de finalzinho aqui sobre Unidade Popular estalinista a gente vai se resolver no ano que vem. Não vai ficar agora para esse final de ano, não. Ninguém vai procurar militante da do, do Unidade Popular para fazer live aqui para explicar, não. Vai ficar para o
2: ano que vem. Só em 2022. Valeu, gente. Se cuidem. Tchau, tchau. Saúde.